0: stark wie Wir wollen hoch,
1: Hey Freunde, herzlich willkommen zum airbow Podcast und wir sind zurück in der Titans Area, Chris. Ja, hi, grüß dich. Wir haben ja heute schon eine Ansage bekommen, das wird die längste Titans Area, die wir bis jetzt gemacht haben. Und dafür haben wir niemand geringer als Rico Gottwald zu Gast. Grüß dich. Grüß dich auch und vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben ja zu danken irgendwo, oder ist ja der Grund, dass wir jetzt zusammenarbeiten können. Bis, der Grund bist du ja, kann man ja irgendwo sagen, weil du hast das ja im Endeffekt abgesegnet. Oder wie lief das genau ab? Wir können jetzt mal ein bisschen so auf die Entstehung der Titans Area vielleicht ganz am Anfang mal eingehen.
2: Ja, so ein bisschen ist es auf Chrissain Mist gewachsen. Ne? Also kam dann von unserem Präsidenten Jan Wolf äh, die Anfrage, ob wir einen Podcast oder Interesse an einem Podcast haben. Und da wir ja eh sehr pfiffig, innovativ und junges äh, Format sind, haben wir gesagt, na klar, Feuer frei. Und dann haben wir re also recht schnell zueinander gefunden.
0: Genau, wie lief das ab bei euch? Wie kann man sich, also äh, Jan meinte ja dann zu mir, ich soll mal ein bisschen was schreiben. Das habe ich dann gemacht, habe ich ihm geschickt? ihm das dann in die Vorstandssitzung oder wie, hat, wie ist das dann bei euch intern gelaufen?
2: Ja, wir haben das, also Jan hat das mit in die Vorstandsrunde eingebracht und dann haben wir dazu kurz beratschlagt, aber ist ja ein Mehrwert für alle Beteiligten und da war das relativ äh, schnell abgesegnet und dann geht es auf die Arbeitsebene
1: und dann sage ich Daumen hoch und Feuer frei.
0: Und dann setzen wir hier.
1: Genau. <lacht> dann Thema Arbeitsebene, du bist ja der Geschäftsführer der Dresden Titans, aber erstmal würde uns und wahrscheinlich auch die Hörer interessieren, wie bist du zum Basketball gekommen? Die Standardfrage, hast du NBA-Interesse und wenn ja, welche Teams, welche Spieler und so weiter und so fort. Alles klar.
2: Zum Basketball bin ich gekommen. Da war ich in der sechsten Klasse in Flöhr, da wo ich damals gewohnt habe. Da gab es einen positiv Verrückten, Andreas Beck. Der hatte relativ viel Zeit, war in der DDR-Zeit viel in karl marx stadt unterwegs. Hat er den weiblichen Nachwuchs zu DDR-Zeiten trainiert. Ist er nach Flöhr gezogen, hatte so einen Posten, dass der Freitags immer frei hatte. Hat uns damals mal in der Schule besucht. Hat für die Sportart geworben, hat, ja, war halt für eine sehr kleine Kreisstadt ne? Und dann hat man gesagt, ey, cool, ist mal was anderes, außer Fußball, Handball, was es da so gab. Also sind wir da mal hin, Gefallen dran gefunden, dort da, dabei geblieben. Dann gab es den Wollan Jahn. Aus Leipzig gab es diese Karamels Streetball-Tour mit obi auch in Kombination und da sind die immer an Schulen so rumgechingelt Und da waren die auch an uns oder bei uns an der Schule. Ja, das war dann so der zweite Input mit Streetball damals. Und dann ist man halt da hingeblieben geblieben und so ist der Werdegang zum Basketball entstanden, genau.
0: Du hast also nie Handball gespielt? Äh,
2: ich war mal für eine Woche im Handballcamp, ja, habe da so ein bisschen mal was peripher dort ausprobiert, aber bin nicht dabei geblieben. Fußball habe ich auch mal probiert im Kindergarten, aber das war mir zu eintönig stupide, das war, war nicht toll.
0: Okay, also ich habe in der Jugend auch noch Fußball gespielt, aber ich habe dann auch irgendwann aufgehört, so aus ähnlichen Gründen tatsächlich, da war ich 15. Ähm, Gab es noch andere Sportarten, die du gemacht hast? Wir hatten relativ pfiffige
2: Sportlehrer, also wir haben da immer viel am im Schulsport auch gemacht, Tischtennis, da haben wir auch viel Handball gespielt, Volleyball, das Ganze, was dazugehört. Eigentlich war die erste große Begegnung zum Sport, der Basketball und das war auch gleich die große Liebe und dabei bin ich geblieben.
1: Und halt verfolgst du da bloß BBL bzw. Pro B, jetzt in der nächsten Saison dann Pro A oder gibt es auch NDE Interesse und so weiter und so fort?
2: Ja, im Gegensatz zu den äh, Vorgästen, ne?
1: <lacht> wo
2: NBA interesse herrscht, ist es bei mir überhaupt nicht der Fall. Äh, ich habe ja sogar eine ablehnende Haltung der NBA gegenüber, weil ich ähm, das Format nicht toll finde. Es ne? ist für mich zu viel Sugar habe Und daran kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Als ich selber noch Spieler war im Flöhr, ähm, klar hat man schon Vorbilder. Ne? Äh, Iversen, das war so ein bisschen oder Steve Nash. Das waren so ein bisschen meine Spieler, Dallas Mavericks, das war der Verein, mit dem ich die meisten Sympathien hegen konnte und Dirk Nowitzki logischerweise, mit der Basket, das Magazin, hat man sich alles ausgeschnitten, hingehangen, das war dann doch so, ja. aber eigentlich verfolge ich schon immer die erste Bundesliga, finde schon den deutschen Basketball nicht so schlecht. Ich finde auch, dass er sich super gemacht hat in den letzten Jahren. Auch die Pro A, damals ja noch zweite Liga, -eink also zweigleisig Nord- und Südstaffel. Ähm, ja, und dann verfolge ich gerne den europäischen Basketball. EuroLeague, das finde ich viel geiler als MBE, weil das ist für mich ehrlicher Sport, wo noch äh, was für gemacht wird. Ne? Nicht nur popcorn veranstaltung obwohl die Playoffs ja dann auch in der MBE dann um was geht. Ne?
0: Ja, aber das sieht man ja auch schon immer in der NBA, wenn mal junge Spieler, die in Europa ausgebildet werden, Franz Wagner jetzt ganz aktuell oder vor ein paar Jahren Luka Doncic, natürlich auch mit einem entsprechenden Talent gesegnet, aber man sieht einfach die Grundlagenausbildung ist eine völlig andere als der College-Spieler, der nach einem Jahr College eben dann frühzeitig in die NBA geht, weil man eben dieses rohe Talent in ihm sieht. Das ist ein ganz anderer Werdegang, das merkt man schon ganz deutlich, ja.
2: Ach klar, auch als Dokno, äh, dann aus hin ist, hat man ja schon gesehen, ne? der war ja übelster Schmalhans, ne? also ja. und ein Jahr später sah der auf jeden Fall aus wie ein übelster Athlet. Ne? Das muss man sagen, ist schon ein Vorteil, ne? was die athletische Ausbildung angeht, bilde mir aber ein, dass da auch Deutschland und Europa die Clubs halt extrem nachgezogen haben. Ne? Das sieht man ja. auch bei Olympia oder WM. Da ist dieser athletische Vorteil nicht mehr so ganz gegeben und ich finde, da ist Spanien halt federführend mit der spielerischen Entwicklung oder Ausbildung von Athleten das ist, glaube ich, die Zukunft. Ne? Ähm, ja, das ist einfach cool anzuschauen, ne? dass ein Spieler auf dem Feld Situationen erkennen kann, dann adäquat darauf reagiert und einfach Lösungen findet, ne? als nur hochgezüchtete Maschinen aufs Feld zu stellen, die einfach nur durch Athletik dominieren.
1: Ja. Das ist, ja, glaube ich, gerade das beste Beispiel, wer die besten Spieler in der NBA sind. Die letzten MVPs sind alle aus Europa gekommen, mit Janis, der aus der griechischen aus der zweiten Liga kam, mit Nikola Jokic mit dem neuen jungen Talent halt in Luka Doncic. Man sieht ja schon, dass ähm, der europäische Basketball stark nachgezogen hat und immer mehr Interesse daran auch in der NBA besteht, solche Spieler in sein Team reinzuholen. Aber ich würde sagen, wir gehen langsam mal zu den Titans über und ich würde einfach direkt mal einfach mit einem Lob anfangen, was uns direkt zugekommen lassen wurde. Das ist von Nele. In meiner, meine Familie und ich sind diese Saison zum ersten Mal bei den Titans gewesen und seither begeisterte Titans-Fans. Also vorab großes Lob an Rico Gottwald und den ganzen Verein, extrem sympathische Truppe, tolle friedliche Fans und eine Mega-Stimmung in der Halle. In ähnliches Ruhr hat ja auch Sven noch mal geblasen. Der war am Anfang, wo du gekommen bist zum Verein, war auch skeptisch dir gegenüber weil du halt in große Fußstapfen ja getreten bist und im Endeffekt hat er in der Sprachnachricht halt so auch gesagt, erzählt, deine ruhige Art, egal was du gemacht hast, welchen Move du gezogen hast, zumindest was in die Öffentlichkeit ging, gab es nie was Negatives, hat er gesagt und eigentlich war jeder Griff ein Glücksgriff, hat er gemeint. Also von daher hast du auf jeden Fall schon mal die Zustimmung der Fans, aber was war so das Erste, auf was du Wert gelegt hast? Oder beziehungsweise erzähl uns am besten erstmal, was dein genaues Aufgabenfeld ist.
0: Genau, also äh, ganz kurz vielleicht, also die Titans sind ja haben ja eine ausgegliedert, äh, sind ja ausgegliedert ne? ist ja geteilt die genau. GmbH, deren Geschäftsführer du bist. <lacht> ne? mhm. Und dann gibt es den Verein äh, als Geschäftsführer der Gerd Küchler.
1: Geschäftsstellenleiter, ja. Oder
0: Geschäftsstellenleiter, genau. genau. Vielleicht können wir erstmal so ein bisschen dort, äh, die die Sache trennen, wie, wie die Aufgabenbereiche zugeordnet sind, dass wir da erstmal eine Grundlage haben, wofür denn du eigentlich wirklich effektiv dann dort federführend, sage ich mal, die Hand drüber hältst.
2: Ach klar, also angefangen hat es ja 2017, da hat mich Peter Krautwald, der war damals Geschäftsführer ähm, für die Spielbetriebs-GmbH der Titans, hatte großes Interesse, mich nach Dresden zu holen, um so ein bisschen... Ja, Verein in die Zukunft auszurichten, ne? Leistungsnachwuchssport mit zu installieren. Und das war dann also ab 1. 5. 2017 meine Kernaufgabe. Wurde also als Nachfolger von Sebastian Neuhöser damals geholt, der dann nach Leipzig zurückgegangen ist, weil er da dann an der Grundschule auch gearbeitet hat. Ähm, genau, was war denn die Kernausrichtung dort? Ich war Geschäftsstellenleiter, quasi das, was Gerd jetzt macht. Und Nachwuchsleiter und haben dann so die ersten zwei Jahre den, ja, den ganzen Nachwuchsbereich so ein bisschen umgekrempelt. Ne? Haben den auf Leistungssport weiter ausgebaut, haben ja Trainer dafür begeistert, das ganze Thema ganzheitlicher zu betrachten und größer zu machen. Viele Projekte installiert und dann ist ja Jörn nochmal Papa geworden, der also Geschäftsführer damals, der ist, ich bin im Mai gekommen, Jörn hat glaube ich im Oktober, November 2017 angefangen als Geschäftsführer. Genau, und hat dann gesagt, mit zwei Kindern ist das ist schon ein sehr zeitaufwendiges Jobportfolio als Geschäftsführer und hat dann gesagt, dass es das einfach too much wird. Ja, und dann wurde ich halt gefragt, ob ich dann 2019 die Spielbetriebs GmbH übernehmen möchte. Das habe ich dann gemacht und habe dann quasi diesen Weg, den man 2017 angefangen hat, so ein bisschen auf Nachwuchs zu setzen, alles auf junge deutsche Spieler auch umzubauen, ähm, auf die erste Mannschaft mit umgemünzt. Ja, da gab es auch einige kritische Stimmen, ne, die sich das also nicht vorstellen konnten und ich bin froh, dass die Überzeugung, die ich darin auch gelegt habe oder wir auch gelegt haben, dass sie so aufgegangen ist, hätte durchaus anders passieren können. ist immer so. Ne? Hinten, hinten oder hinten raus ist man schlauer. Aber ich denke, ja, das, was wir da umgebaut haben, war sehr und ist sehr positiv. Genau. Seit 01.07.2019 bin ich jetzt eben Geschäftsführer für die Spielbetriebs GmbH. Das ist schon ein anderes sagen wir mal, Aufgabenfeld. Man ist ausschließlich nur noch für den Profisportbereich verantwortlich, aber... Wir betrachten halt Verein und GmbH als eins und arbeiten da Hand in Hand. Ne? Das ist halt wichtig, weil im Gegensatz zu Chemnitz vorher, war es also gibt es auch eine Spielbetriebs-GmbH und einen Stammverein an sich, aber da sag ich mal liegen Potenziale drin ne, in der Zusammenarbeit und wir wollen das halt ein bisschen mehr mit Leben füllen, ne? weil am Ende beide Unternehmensformen voneinander partizipieren und ich vermarkte zum Beispiel Verein als auch GmbH als Eins nach außen. Ne? Und da heißt es dann nicht, okay, das Geld geht immer zwingend in die Profis rein, sondern wichtig ist halt auch der Unterbau. Und deswegen, wenn man da eine ganzheitliche Betrachtungsweise hat, dann ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn das aus einer Hand passiert. Genau, dann sind so Kernthemen, klar, Spielerrekrutierung, ne? das macht der Faber und ich halt zusammen. Aber du noch auch 18, 19 Jahre in der Halle gestanden, habe viele Jahre JBL in Chemnitz gemacht, MBL, wurde Regionalliga. Also auch schon ein bisschen was gesehen, auch Bezug zu der ersten Mannschaft damals gehabt äh, in Chemnitz. Ähm, konnte er damals die ersten zwei x Games in der Messe Chemnitz machen. Das war damals mein, mein Aufgabenportfolio unter dem Geschäftsführer Steven Boyens. Genau, da konnte ich schon mal mit sehr jungen Jahren auch viel Erfahrungswerte sammeln. Und ich glaube, da haben wir auch zwei tolle Formate rausgeklatscht, die dann auch ja, auch in Sachsen ein bisschen für Aufforschung gesorgt haben und ähm, ich denke, da haben wir damals auch in Chemnitz schon gezeigt, dass Basketball in Sachsen populär und auch in Chemnitz ist und ich denke, dasselbe wird auch in Dresden der Fall sein. Ne? Hat jetzt auch das, das Finalspiel am 22. gezeigt, da waren knapp 2400 Leute in der Halle, wenig Freikartenanteil, sondern da zeigt sich auch, dass das Interesse da ist und dass auch der Dresdner Fan bereit ist, dafür Geld auch zu bezahlen. Das sind alles positive Indikatoren, sodass ich glaube, was ich schon seit 2017 glaube, dass hier in Dresden ganz viel Potenzial liegt für mehr. Und ich denke, da ist hier auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Genau, dann sind so klassische Themen: Sponsorenakquise, Sponsorenbetreuung. Klar, Rahmenumfeld. Es ne? ist ja nicht nur so, dass die Profis quasi anders wären, größer werden, teurer werden und mehr werden, sondern die ganze Organisation muss ja mitwachsen. Ne? Also habe ich da viel Austausch auch. Ähm, ist es bei uns so, dass wir eine Vorstandssitzung haben, alle vier Wochen, wo der das Präsidium oder der Vorstand des Vereins halt tagt, wo verschiedene Themen halt ähm, mit auf der Agenda stehen. Ich bin halt immer mit dabei, sodass wir halt auch immer voneinander wissen, was passiert in der GmbH, was passiert im Verein, sodass man dann irgendwie zehn weitere Sitzungsrunden braucht mit Arbeitskreisen, sondern dass wir da schon versuchen, Hand in Hand zu arbeiten und eine Gesamtbetrachtung auf die Titans zu nehmen. Genau. Und so ist so ein bisschen das Jobportfolio kurz umrissen.
0: Ja, Kurzumrissen ist das Stichwort. <lacht> ähm, du hast gerade, wir machen nochmal einen kleinen Schwenk zurück in das Frühjahr 2019, du hast gerade, wie hast du es formuliert, du wurdest gebeten, den Posten zu übernehmen, so ähnlich war gerade deine Formulierung. Äh, ich habe ja nur nochmal mal mit dem Jan auch gesprochen im Vorfeld und er hat mir das tatsächlich ein bisschen anders beschrieben. Ähm, möchtest du selber vielleicht nochmal ein bisschen äh, beschreiben, wie du denn letztlich diesen Schritt äh, vom äh, Jan nach... Wuchstrainer war es so anfangs? Nach Wuchsleiter, ja. Oder nach Wuchsleiter, genau, dann eben zum äh, CEO, zum Geschäftsführer gemacht hast? Oder soll ich von dem, wie es Jan mir erklärt hat, noch mal in meinen Worten wiedergeben? <lacht> ich wäre ja für beides. <lacht> ich ich würde dir aber gerne den Vortritt lassen.
2: Ja, wie gesagt, ähm, Jürgen ist, wie gesagt, nochmal Papa geworden, ne? als Geschäftsführer damals der Spielbetriebs GmbH. Und was man halt wissen muss, das ist halt kein klassischer 40-Stunden-Shop wie in der Wirtschaft, sondern da macht man halt schon 60, 70 Stunden Wochen und mit zwei Kindern und Familie ist das glaube ich schwer, das ist halt mein Vorteil, dass ich ungebunden flexibel bin und sicher gibt es halt vielleicht auch mal Betrachtungsweisen, ne, wie das ein oder andere mit Leben gefüllt wird und ja, da gab es vielleicht auch die ein oder andere Sichtweise, die man hätte anders machen können und ja, und da wurde ich halt gefragt, ob dann unter Umständen die Möglichkeit besteht, dass man das dann halt auch so macht, wie ich das möchte, oder wie wir das anders vielleicht planen. Und ähm, dann hat man da zueinander gefunden.
0: Okay, also das hat mir Jan tatsächlich anders beschrieben. Ich habe halt wirklich ganz konkret danach gefragt, weil ich da schon noch neugierig war. Ähm, du hast das jetzt mit dem Jürgen Müller schon angesprochen. Er hat ja schon relativ frühzeitig dann auch seinen Abschied kundgetan, sodass die, ich glaube, Anfang des Jahres, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Anfang des Jahres oder Ende des Jahres 2000. Genau, also mit einem halben Jahr Vorlauf sozusagen, um genau. für die neue Saison dann eben entsprechend die Position äh, neu zu besetzen. Jan meinte zum Beispiel auch, man hatte eigentlich bevorzugt eher den Gedanken im Kopf, jemanden von extern reinzuholen, einfach um frisches Blut reinzubringen. Ja, und dann kam der Rico und kam so zu uns und hatte gemeint, er könnte sich das auch vorstellen und hat uns dann in einer, ich glaube, das Wort, das er so gewählt hat, war denkwürdig, äh, an einem, in, bei einem denkwürdigen Meeting sozusagen von, äh, uns von ihm überzeugt, so sinngemäß. Also du musst... Ähm, Deine Vision eben nicht nur auch für den Profiabteilung letzten Endes, die ja dann das Kerngeschäft der neuen Stelle ist, sondern wirklich ganzheitlich, wie du jetzt auch schon ein, zwei Mal angedeutet hast, mit Nachwuchs, mit Mitgliederentwicklung etc. muss du ein sehr umfangreiches, sehr gutes Konzept oder eine Vision war das Wort, das er so genutzt hat, vorgestellt haben, so dass es am Ende tatsächlich wohl auch dazu kam. Da war ich ja nicht mehr sicher, aber dass es wahrscheinlich nicht mal eine Ausschreibung für die Stelle gab, weil einfach ja das Pferd bereits im Stall stand. Gut, also
2: danke. <lacht> <lacht> ähm, wenn das Jan so sagt, vielen Dank für die lobenden Worte. Danke Jan, äh, freue ich mich sehr. Ähm, ja, also ich meine, Klaus ist halt, ich glaube, was, was ein Riesenvorteil ist, dass man es so gemacht hat, wie man es am Ende gemacht hat. Ich konnte halt zwei Jahre lang den ganzen Vereinsbereich kennenlernen, die ganzen Nachwuchstrainer, hauptamtlich wie ehrenamtlich, konnte alles kennenlernen, die Leute kennenlernen, die Entscheidungsträger. Ähm, das ist immer ein Riesenvorteil, ne? wenn, man, wenn man schon mal bestehende Strukturen kennt, weiß auch, wie der Profi-Spielbetrieb läuft. Ich glaube, das war eine Riesenstärke, dass man da nicht nochmal mal jemand einarbeiten musste, der quasi das von neu erlernt. Es ne? ist immer so ein halbes Jahr, ja, muss man halt so eine Saison Zeit geben, um alles kennenzulernen. Und das ist halt manchmal auch ein Todesjahr, ne? weil in dem Jahr wird wenig Fortschritt passieren. Ja, und ich habe das halt mal umgemünzt auf eine ganzheitliche Betrachtung, auch für die erste Mannschaft. Und das hat ja scheinbar dann doch auf Zuspruch gestoßen, sodass alle sich darin wiederfinden konnten. Und da hat man halt zueinander gefunden. Ne? Also ja. ja
0: also auch der Peter Krautwald, den du ja vorhin schon mal erwähnt hast, der ja dann auch schon federführend war, um überhaupt dich nach Dresden, in 2017 zu holen. Da muss man da auch nochmal einen sehr großen Einfluss darauf gehabt haben und äh, ja die Entscheidung des Vorstands so ein bisschen in deine Richtung gelenkt haben oder zumindest hat er mit Nachdruck äh, dich als Favoriten äh, sozusagen mit äh, betrachtet und das auch formuliert und ja, also ich muss schon sagen, du musst wirklich bleibenden Eindruck dort hinterlassen haben und mich würde schon auch mal, ist jetzt natürlich schon ein paar Jahre her, Jan Meindauer, hat vor kurzem mal ein äh, Resümee Re, Resüme gezogen, äh, was da diese ganzen Visionen, die du damals hattest, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen drauf eingehen, welche Ideen du damals so hattest ähm, und so ein kleines bisschen auch schon anreißen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt hat und ob du grundsätzlich auch zufrieden damit bist? Ich vermute ja, äh, wenn man sich so die Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren anschaut. Oder der Teilens im Gesamten natürlich. Ähm, ja, wie hast du das denn selber so empfunden? Wie war denn dieses Resüme, Resü, Was für ein schreckliches Wort. <lacht> <lacht> ähm,
2: in Summe bin ich, oder habe ich mich natürlich auch für Dresden entschieden, weil ich den Standort sehr interessant fand. Als ich hier angefangen habe, 2017, ähm, bin ich die ersten drei Monate quasi erstmal gelaufen oder mitgelaufen, konnte mir alles anschauen. Ja, und man kriegt dann schon ein Gespür für, was alles schon bestehend vorhanden ist, wie man vielleicht auch Sachen umbaut. Ne? Das meine ich, wenn jemand irgendwo neu hinkommt, dann muss erstmal eine gewisse Eingewöhnungszeit haben. Dass mich Chemnitz damals im Mai ziehen lassen hat, war jetzt vielleicht aus der Worte aus Chemnitz nicht so clever, aber für Titans war es halt sehr positiv, weil ich hatte halt noch in der laufenden Saison im Nachwuchsbereich Zeit, mich da einfach einzuarbeiten, Leute kennenzulernen, viele Gespräche zu führen, einfach ein Gefühl dafür, dafür zu entwickeln, was hier geht oder nicht geht. Das war sehr positiv. Es gab ja, auch also viele, die sich gefreut haben, die man natürlich kennt aus dem sächsischen Spielbetrieb, welche, die sagen, ja, mal gucken, was du alles so vorhast, bin ich erstmal grundlegend skeptisch, aber lass mich gerne eines Besseren belehren. Ja, also wir konnten das alles in ein sehr positives Image umdrehen. Ne? Und ähm, die erste kleine Ernüchterung ist gekommen, ich habe dann noch die U12, zweite Mannschaft trainiert. Da hat mir Turnier dann damals in Nossen gegen SV Lok Nossen und gegen USV TU Dresden. Da bin ich dann schon ein kleines bisschen vom Glauben abgefallen, ne? weil ich das natürlich noch im Vergleich hatte mit den Jungs, die ich in Chemnitz aus Schulen gezogen habe, ne? die mir über die Jahre entwickelt haben. Und das waren echt interessante, talentierte Jungs auch. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ne? was hast du verlassen und wo bist du jetzt? <lacht> Aber wir hatten dann lustigerweise ein halbes Jahr später das Rückturnier oder nicht mal ein halbes Jahr. Und dann haben wir halt die beiden Mannschaften dann deutlich doch besiegen können, wo ich gedacht habe, okay, es geht doch alles in die richtige Richtung. Es sind auch Jungs und Mädels, wenn man weiterhin gut mit denen arbeitet, dass man auch hier viel aufbauen kann. Ne? Dazu hat man halt auch ein ehrenamtliches Team, was schon mit guten Trainern gespickt war. Auch die hauptamtlichen Trainer waren da sehr gut, sodass da schon mal sehr viel Positives war. Und im Zuge dessen, habe ich natürlich auch Visionen, wo ich irgendwo hin will mit dem Standort und das war halt auch in Dresden der Fall. Man kriegt ja dann ein Gespür, ne? was, was könnte noch besser laufen, ne? was müsste man nachhaltiger machen. Das sind halt die ganzen Graswurzelthemen, so Nachwuchsprojekte zur Akquise. Da machen wir schon seit Jahr, also Jahren, auch bevor ich hier nach Dresden gekommen bin, das hat der Peter damals auch schon mitgemacht, diese Grundschultour. Ne? Das ist ein super Tool, wo man einfach 10.000 Grundschüler pro Schuljahr sieht, wenn halt nie Corona ist. Und das ist halt auch für uns natürlich ein nachwuchsakquise akquise thema ne? Und man schafft es halt, Begeisterung zu schaffen für die Sportart in Dresden plus äh, Kids für Basketball zu begeistern, wo dann auch talentierte Kinder zu uns in den Nachwuchsbereich kommen. Beziehungsweise machen wir es auch so, wenn wir zum Beispiel in der Neustadt sind, wie jetzt so ich bei euch, ne? das ist ja gleich nebenan, die DKS, dann sichten wir halt nicht für uns, sondern haben halt den Mehrblick als Club und wollen halt dann für den BC Dresden sichten ne? oder für USV TU Dresden oder in Ottendorf, so dass unsere Denke ist dass wir Dresden und die Umgebung mit Basketball fluten. Je mehr Breite da ist, umso mehr Spitze generiert sich. Das ist ein ganz entscheidendes Thema für die, für die Talententwicklung und Talentakquise, weil schon noch die Vision ist, das ist eine lang anhaltende Vision, dass man doch versucht, den eigenen Nachwuchs hier in Dresden auch für die Profimannschaft auszubilden. Das ist ein Riesenthema, kostet unendlich viel Geld und das ist halt sehr vakant. Also Man kann halt nie sagen, man hat ein gewisses Invest über Jahre und man weiß, dass man jedes Jahr ein, zwei Spieler konstant produziert. Das gibt es halt nicht. Ne? Es gibt Jahrgänge, da klappt das super. Wenn ich nach Chemnitz schaue, okay, da ist das Talent, was es geschafft hat, Jonas Richter. Ne? Und da gab es auch viele Unwägbarkeiten. Ne? Es war jetzt auch nicht so, dass man gesagt haben, oh, da ist es und zehn Jahre dort spielen, sondern das ist so vielschichtig. Aber wenn man es nicht anfängt, wird man es nie erfahren. Ne? Deswegen hat es den sagen wir mal, lukrativen Nebenaspekt, dass Talente abfallen können, was positiv ist. Der gesellschaftliche Mehrwert ist, dass man viele Menschen prägen kann oder junge Charaktere prägen kann, die einfach für die Zukunft einfach bessere Menschen sind. Also ich meine, es gibt leider so viele Idioten, die auf der Welt draußen rumlaufen. Und da ist, finde ich, diese Arbeit, die wir leisten, elementar wichtig. Und das finde ich vorzugsweise wichtiger, als dass man irgendwie in Bundesliga oder Nationalspieler produziert. Das ist ein schönes Nebenprodukt und das nehmen alle gerne mit, aber dass man einfach bessere Menschen begleitet und auch in ihren Entwicklungsprozess begleitet, finde ich, ist es ein sehr nachhaltiges Thema und dazu verbunden kann man auch junge Menschen prägen, dass die hier am Standort in Dresden bleiben, ist ein super Standort und indessen habe ich dann oder lebe gerne so in drei bis fünf Jahreszyklen, wo ich mir selber für mich Ziele setze, wo ich jetzt nicht mich über das Programm setze und sage, das müssen wir jetzt machen, aber wo ich versuche eine Vision für den, für den Club zu zu konstruieren Und darin ist dann halt alles inkludiert, ne? von der ersten Mannschaft bis zur zweiten Mannschaft, die Nachwuchsthemen, ne? also als ich angefangen habe, hat man zwei U8- oder eine U8-Mannschaft, zwei U10-Mannschaften, eine U12-Mannschaften, U14-Mannschaften oder zwei U14-Mannschaften, ja und dann drei Jahre später hat man halt acht U, äh, drei U8-Mannschaften, drei U10-Mannschaften, vier U12-Mannschaften, dass man einfach für sich mal so eine Zukunftsplanung macht, wo könnte die Reise hingehen, was ist damit verbunden, Mitgliederzuwachs, Aufstiege in gewisse Spielklassen. Zum Beispiel hat man hier, als ich angefangen habe, die JBBL. Dann ist es halt ein Kernthema, wenn man nachhaltig Talent entwickeln will, braucht man diese U16-Bundesliga dauerhaft. Ne? Das war halt in der Vergangenheit, gab es schon mal die U16-Bundesliga. Die hat damals René Norman gemacht. Super liebenswerter Zeitgenosse, toller Trainer bei uns am Standort. Auch so eine Institution. Das ist auch ein Grund, warum ich hier mit hergekommen bin. Weil es halt einfach, äh, ja, super Typ ist, ne? menschlich wie fachlich top und das ist dann halt so ein Ziel in der Jahresschiene oder in der Mehrjahresbetrachtung, dass man das konstant hier installiert, dass es die U16 Bundesliga gibt dann hat man uns 2019 für die U19 Bundesliga qualifiziert, das war halt wieder der nächste Meilenstein ne? oder neuer Meilenstein ist Sportschule oder halt eine, eine, eine Schule, Schuleform zu finden so dass man ähnlich wenn man halt das Sportschulthema nicht in Dresden konstruieren kann oder könnte dass man sagt, man findet wie mit der Bürgerwiese eine Partnerschule, wo wir es schaffen, dass man in einer gewissen Konstellation partnerschaftlich mit der Schule einen Athleten zweimal, dreimal vielleicht die Woche nochmal betreuen kann. Das geht darum, einfach einen Rahmen ganzheitlicher Betrachtungsweise für den Athleten zu schaffen, so dass man den individuell arbeiten kann, dass der auch mal Krafttraining machen kann, dass der auch mal eine Ernährungsberatung kriegen kann, dass der auch mal zur Physio gehen kann. Da hängen so viele Sachen dran und ja, da lebe ich gerne in so Fünfjahresplänen. Und den, die fallen mir ab und zu mal auch wieder aus der Schublade in die Hände. Und lustigerweise war jetzt die Saison, das ist mit Abstand die erfolgreichste Saison, die wir haben in unserer Vereinsgeschichte und das ist äh, eine tolle Geschichte für alle Beteiligten. Ähm, weil wir können jetzt am Wochenende ähm, den vierten Aufstieg als Titans-Verein noch festmachen, wenn man jetzt das Top 4 in der Landesliga positiv gestaltet. Dann hat man quasi den Aufstieg von Landesliga in Oberliga geschafft. Oberligas, Oberliga ist also in die zweite Regionalliga aufgestiegen. Die zweite Mannschaft, die in der zweiten Regionalliga ist, ist jetzt vor anderthalb Wochen in die erste Regionalliga aufgestiegen. Und dann gab es dann noch am 22. die Meisterschaft und den sportlichen Aufstieg von der Pro B in die Pro A. Und das ist schon galaktisch. Ne? Also das ist ein Sachstand und das sucht in Mitteldeutschland fast seinesgleichen. Ne? Gibt es ein bisschen noch in Jena und in Weißenfels. Aber selbst Chemnitz, die über viele Jahre also auch probieren, von der, von der zweiten Regionalliga an die erste Regionalliga hochzugehen, schaffen das halt aktuell nicht. Und ich glaube, wir machen da viel richtig. Unsere Denke ist, wir planen das jetzt auch nicht am Reißbrett generalstabsmäßig. Das ist halt, ein, wir haben so eine Kultur, eine Leitkultur, dass wir wertschätzend miteinander arbeiten. Und uns ist halt Spaß ganz wichtig. Ne? Und Typen an den Standort zu verbinden und zu verknüpfen, die halt eine ähnliche, gleiche Wertevorstellung haben. Ne? Das ist uns damals auch mit Christian Nikolic geglückt, den wir dann 2018, ähm, 17, 18 für die JBWL damals herholen konnten. Gut, der ist dann nach einer Saison wieder weg gewesen. So ist es halt. Es ist halt auch manchmal kurzweiliges Geschäft, wo Personal schnell oder relativ mal wechselt. Dann ist uns aber halt finde ich, auch ein Klugelungen mit Stefan Mehne, der also aus Gut-HR dann zu uns gewechselt ist. Da habe ich damals auch gesagt, dass ich finde, dass Stefan einer der drittbesten Trainer dem u 16 jbb altersbereich in Deutschland ist. Und das ist auch so, also nach meinem Wechsel dann als Geschäftsführer ist also Nachwuchsleiter geworden und Gerd hat dann quasi die Geschäftsstellenführertätigkeit dann übernommen in dem Vereinsbereich. <lacht> 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 Entschuldigung. Genau, und das sind halt alles so wichtige Indikatoren. Ne? Und ich glaube, ein Riesenpfund bei uns ist, dass wir einfach Typen haben, die miteinander passen. Ne? Und wir haben halt auch eine gewisse Streitkultur, wir werfen uns immer hitzige Worte an den Kopf ne? und das, finde ich, macht halt aus. Ne? Also wir sind da ein sehr lebendiger oder sehr lebendiges Konstrukt. wird der Konrad wieder lachen, wenn er das hört. Ne? Konrad Slavik, auch super toller Typ, ne? der ist so empathisch, wie er den Mini-Bereich dann auch übernommen hat von mir. Das war mein Wunschkandidat und ich meine, da saß man damals in Tolkewitz beim Grieche, ähm, das, sagen wir mal unser ne? wenn man abends noch lange Training hatte. Und der konnte es überhaupt nicht fassen, ne, als ich dann noch gefragt habe, sag ich, hier Conny, pass mal auf, bei mir verändern sich ein paar Aufgabengebiete. Ähm, könntest du dir vorstellen, trainer zu werden? Und dann guckt er nach links und rechts, als ob noch jemand dahinter sitzen würde. Ne, und sagt so Zeitnamen. ja, <lacht> Redest du mit mir? Sag ja, du, dich meine ich. Ne? Und ja, der, der, was soll ich denn da machen? Sagt der Mini-Trainer, ne? Und der, aber das kann ich doch gar nicht. Sagt na ne, klar, du kannst das doch schon. Ne? Hast du ja schon als Mini-Trainer auch was gemacht? Und der hat jetzt eine begeisterungsfähige Art. Ne? Und ich meine, so wie er zum Beispiel auch das Thema Schultour bei uns an der Grundschule mit Leben füllt, ist halt auch ein super Indikator dafür, dass die Kids halt ihn cool finden. Ne? Die sagen halt, oh, der Conny war bei mir an der Schule, den will ich unbedingt mal zum Training sehen. Und wenn die dann halt sehen, okay, der, der Konrad ist halt auch der mini in dem U10, U12-Bereich. Ähm
0: direkten Identifikation sofort geschaffen. Einfach,
2: genau, es ne? ist halt niederschwellig. Ne? Ich meine, das hat in Chemnitz super funktioniert, da habe ich also auch diese Schultruppe begleitet und äh, war auch der, der Trainer in dem Mini-Bereich mit Jens Künze äh, und die sehen halt den und sagen, ja okay, den kenne ich. Ne? Es ist halt niederschwellig, ne? dass man diese Fallstrecke, die es da gibt, so klein wie möglich gestaltet. Ja, das ist halt, Conny hatte auch eine super lebendige Art. Ne? Und das sind halt so viele Indikatoren, also auch die, die Arbeitsebene Trainer, als auch mit Gerd und Philipp Taschenberger. Das wächst halt von, von Saison zu Saison, es wird immer größer, es ist wie so eine Krake, die sich so ausbreitet, ne? im positiven Sinne. Und das ist halt schön. Ja, und der Fünfjahresplan ist lustigerweise zu 100% planerfüllt, kann man sagen. Also. Da war damals so ein bisschen prognostiziert, es ist immer eine wunsch traum Klar, ist halt immer nie alles machbar oder planbar im Sport. Klappt das mit der ersten Mannschaft? Es sind hier viele Faktoren, die davon abhängig sind. Beziehungsweise also geht das auch mit der zweiten Mannschaft einher. Und wir konnten halt die Chance beim Schöpfe packen. Und mit der zweiten Mannschaft halt in die erste Regionalliga hochgehen, dass die Schere nicht so weit auseinander wird. Ja. Also von daher, ich habe schon so Pläne, in so Zyklen, wo ich drinne plan Und ich glaube, das ist auch gut. Ne? Und das sind auch manchmal ambitionierte Pläne, wo man dann sagt, okay, da hast du dir ganz schön viel vorgenommen. Das gehört aber auch dazu. Ach, finde klar. Ich,
0: ne? Man muss halt, man kann auch nie, wenn man sich immer nur Ziele setzt, die man immer ohne weiteres er erreicht, dann sind es die falschen Ziele, finde ich, weil dann ist es einfach zu leicht gewesen.
1: Hast du gerade Georg Vogtmann zitiert, weil das hat er eins zu eins auch so gesagt,
0: hat er ja. Das? Okay, <lacht> Ja, unterschwellig vielleicht. Stimmt, vielleicht. das habe ich mir angehört. Ja. Aber
2: nur wer große Ziele hat, kann was schaffen. Ne? Und ja. ob es dann am Ende das Ziel wird, ist auch manchmal sekundär, weil Hauptsache man hat ein ambitioniertes Ziel, genau. weil daran kann man sich halt messen lassen. Ne?
1: Aber was mir halt gerade noch, du bist mal gerade sehr schön zu der Schultour zurückgegangen, deswegen würde ich noch eine andere Frage, bevor wir zu den aktuellen Hörerfragen kommen, aus dem Pott mit Georg Kupke zurückbringen. Da hat nämlich Hannes damals gefragt gehabt, ähm, wie die Entwicklung auf dem Schulhof direkt ist. Ist das Basketballinteresse größer? Gerade durch die Schultour wirst du ja da viel auch mitbekommen, beziehungsweise ein Feedback bekommen. Ist das allgemeine Interesse an, von Kindern an Basketball gewachsen am Schulhof? Oder ist das immer noch so wie vor, sage ich mal, fünf bis zehn Jahren, weil da hatte ich auch schon ein paar von meinen Mitspielern, beziehungsweise den Kids, die ich im Handball selber trainiert habe, die mir erzählt haben, ja, die Titans, damals war es mit Andrew Jones, glaube, war bei mir an der Schule und die waren total begeistert davon, ja. aber konnten davor nichts mit Basketball anfangen. Und da ist jetzt halt die Frage, die Kids, die jetzt bei den Schulturnen dabei sind, können die schon was mit Basketball anfangen? Haben die da schon mehr davon gehört im Vergleich zu früher? Ja, auf jeden Fall. Also
2: man merkt, das ist halt in den West, in die Zukunft, ne? diese Graswurzelarbeit und das zahlt sich aus und ähm auch dort haben wir halt viel positive Resonanz auch von, von Partnern und Sponsoren, ne, wo dessen Kinder in der Schule sind. Die sagen ja, Mensch, hier er war jetzt irgendwie an der Grundschule. Da gehen meine Kinder hin und die haben übrigens geschwärmt. Und da war halt ein Georg Fugmann mit. Also, wir versuchen das schon immer, wie auch in der Vergangenheit, dass ein Profi oder mehrere Sp Profispieler mit dabei sind, weil die sind halt die Identifikationsfiguren. Ne? Die sind die Leuchttürme. Ne? Und wenn da halt ein Typ wie Georg mit 2,13 Meter halt mal auf der Matte steht, ne? dann machen die große Augen, und sagen: Boah, da war heute halt ein Riese in der, in der Schule. Ne?
0: Das Machen ja selbst wir, also hier ist der Stand. <lacht> genau.
2: So, und das ist halt das Coole dran wenn man so eine Profimannschaft hat, ähm, dass man halt so, ja, so Träume und Wünsche auch bei Kindern wecken kann. Ne? Und dann kriegen die so ein bisschen Bezug dazu und die machen so also eine Sportler dann so an Persönlichkeiten fest. Ne? Und das hilft ungemein, das Interesse und auch das, der Bekanntheitsgrad wächst ungemein. Auch jetzt mit der erfolgreichen Saison, muss man sagen, gab es ja doch die letzten Wochen auch viel positive Resonanz in der hiesigen Regionalpresse. Und dann muss man aber auch mal eine Lanze brechen für die Kommunal- und Schulverwaltungspolitik. Das ist mir in der öffentliche Träger so ja eh immer der Kritik. Meistens auch nicht ganz zu Unrecht, aber da muss man auch mal positiv eine Lanze brechen. Es werden halt auch viele neue Schulobjekte gebaut, wo halt auch mal auf dem Hof ein Basketballkorb steht. Oder auch was von anderen Sportarten. Es muss jetzt nicht immer Basketball sein. Man schafft also realistische Bedingungen, dass sich Kinder mit einer Sportart identifizieren. Und Kinder, das ist halt so aus dem Mini. Bereich, ne, wo ich halt auch herkomme, die sind natürlich grundlegend äh, neugierig ne? und wenn du halt keine, keine Reize setzt ne, für Neugierde und Kreativität zum Wecken, dann wirst du nie einen positiven Reiz schaffen, um Kinder für Bewegung zu sensibilisieren und bei neu, also Neuerrichtungen von Schulen oder Sanierungen wird halt auch auf Berücksichtigung oder findet das Berücksichtigung was Gutes und damit verbunden steckt schon mal das Interesse ne? und auch mit der Arbeit dazu, die wir halt machen als Verein, steigt das Interesse schon sehr. ja, Das kann man, kann man messen und das kriegt man auch mit und das spiegelt sich auch in den Zuschauerzahlen wieder, die in die Halle
1: kommen. Dann würde ich direkt die erste Frage reinbringen, weil es gerade sehr gut zu dem Thema passt, auch Thema Zuschauerzahlen wird, kommt da ein bisschen mit rein. Das war ein relativ langer Text, ich habe mal grob zusammengekürzt und danach halt bloß ein paar Beispiele, die in dem großen Text genannt wurden, noch mit drinnen angefügt. Irgendwie finde ich, dass ihr momentan im Vergleich zu anderen Vereinen wenig sichtbar seid. Ist das ein rein, rein finanzielles Ding oder gibt es dafür andere Gründe? Habt ihr nächste Saison mehr vor? Als Beispiel wurde da zum Beispiel genannt, die Drum, der, also die Straßenbahn, die im Dynamo-Design ist. Die Plakate der dsc mädels bzw. beziehungsweise von Handballern von Elbflorenz. Ähm, die wenigen Artikel, zum Beispiel auch in der Zeitung. Da wurde auch erwähnt, dass ja jetzt so schon Aufstieg zum ersten Mal also oder seit langem mal was sichtbar in der Zeitung war von euch. Ist das alles eine Sache, weil sich die Partner vielleicht auch schwer tun? Oder ist das zum Beispiel auch als bei dem Thema Plakate, die überall hängen, hat die Nele, die den, die, die Frage gestellt hat, halt auch so angebracht, ist es ja auch einfach umweltschonender, wenn man nicht jeden Spieltag ein neues Plakat aufhängt? Ob da, ob da vielleicht auch so eine kleine Sache mit drin hängt? Wie ist da deine Meinung beziehungsweise auch, was habt ihr im nächsten Jahr damit vor, wenn ihr in die Pro A geht? Ja,
2: Ist richtig, äh, gibt es einen guten Leitsatz, tut Gutes und sprich darüber. Ne? Ähm, wir haben so ein bisschen... Manchmal das ist jetzt positive Problem, ne, dass wir nicht so gerne nach außen kehren wollen, was wir alles machen. Ne. Also das ist manchmal vielleicht auch ein falscher Ansatz, weil an dem Sprichwort steckt viel Wahres drin. Das hat mir Silvio Bonkmann in Chemnitz erzählt, der war damals beim Stadtsportbund in Chemnitz. Der sagte auch, Rico, ihr macht so viele tolle Projekte und man kriegt das gar nicht so richtig mit. Ne. Und das versuchen wir hier auch schon in Dresden anders zu machen und das wird auch, sagen wir mal, größer. Aber auch dort ist es halt eine Gemengelage. Ne? Also A muss man schauen, was hat man für Personalressourcen. Ähm, Social Media macht zum Beispiel Konrad noch mit nebenbei. Oder ich mache das auch hin und wieder. Oder sehr viel hin und wieder. Ne? Also man ist das so ein bisschen auch die eierlegende Wollmilchsau. Auch als Geschäftsführer in der, für den Probeligist, ne? Also gibt es halt neben den Themen, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, auch so Themen wie Social Media. Da ist halt der Vorteil, dass ich das mal so ein bisschen studiert habe und das spart natürlich auch wieder auf der anderen Seite äh, finanzielle Ressourcen. Ne? Ähm, man hat halt äh, begrenzte Möglichkeiten und aus dem versuchen wir halt viel zu machen. Das hat aber auch manchmal den Nachteil, dass man nicht immer so sichtbar ist, wie man sein möchte, weil es halt der Tag hat nur 24 Stunden. Zu dem Thema Plakatierung, ja, muss man sagen ganz klar ist Corona und da bin ich halt dann wirtschaftlich unterwegs. Ich muss keine Plakate hängen, wo leider kein Zuschauer in die Halle kommen kann. Ne? Das dann ist man auch nicht präsent in der Öffentlichkeit, das ist richtig. Aber dann muss ich halt auch nie irgendwie die Welt zupflastern ne, mit irgendwelchen tollen Plakaten, wo am Ende keiner kommen kann. Ne? Das ist, kostet Geld, es hat keinen Nutzen, außer dass ich gesehen wäre. Das hat den Nutzen, dass ich gesehen wäre, ja, aber um was für einen Preis. Ne? So, und deswegen, wir haben jetzt diese Saison sehr viel Hirnschmalz und noch Zeit in das Social-Media-Thema reingenommen und ich glaube, da haben wir sehr gute Wachstumsraten, auch der Bekanntheitsgrad wird größer. Das ist auch das Format, wo wir weiter drauf setzen werden, aber wer noch in der es in Zukunft wieder Plakatierung klar werden wir machen. so Und dann gibt es so Themen, klassisch wie die Trump, klar ne? wir hätten auch gerne eine, eine Straßenbahn mit Titans und da sind wir schon seit letzter Saison dran, haben da auch gute Gespräche. Aber auch da muss man halt wissen, das kostet auch eine Stange Geld, ne? es ist so eine plakatierte Werbebahn kann man sagen, kostet um die 50.000 Euro. Ne? So
0: man schon auch erst mal haben. Ne? Ja,
2: da gibt es auch gute Gespräche und da gibt es auch Möglichkeiten und Modelle, wie man das partnerschaftlich mit der DVB-AG umsetzen kann ne? und dann muss man halt auch wissen, dass auch wenn die Trump halt den Dresdner Verkehrsbetrieben AG gehört, ähm, wird das trotzdem von einem anderen vermarktet. Ne? Es sind verschiedene Faktoren, die da reinspielen und da muss man halt alle bespielen. Ich denke, dass man jetzt mit dem sportlichen Aufstieg ähm, da die Bekanntheit auch dort nochmal mit größer macht. Das wird dazu auch sein Positives zutun, aber es dauert halt manchmal einfach Zeit. Ne? Und ähm, ja, das ist dann so, wenn der Tag nur 24 Stunden am Tag hat, ne, da muss man sich da halt für gewisse Sachen Schwerpunkte legen. Und es geht halt nicht alles mit einmal. Aber dafür haben wir äh, vielen Dank an die Firma Nestler, ein schönes äh, Müllfahrzeug, ne, was mit titans durch Dresden düst ja. und wir versuchen dann halt auch andere Möglichkeiten zu schaffen, auch mit Partnern, ne, wo wir das halt auch nicht nur klassisch in dem Sponsoringbereich sehen, wo wir sagen, hier, Mensch, es wäre toll, wenn er so ein X gibt, sondern wir versuchen darüber hinaus andere Möglichkeiten zu schaffen, dass man eine Win-Win-Situation für den Partner und für uns schafft. Ne. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg und den werden wir auch so weiterhin konstant bestreiten und auch dafür für Mehrwerte schaffen. Ja.
0: Genau, da würde ich gerne kurz einhaken, denn da hat mir auch Jan gestern noch ein sehr schönes Beispiel genannt. Und zwar ähm, im Zusammenhang mit den äh, ganzen Corona-Tests, die ihr ja auch mit, oder die ja du auch federführend mit organisiert hast. Ähm, da gab es ja ein Labor, mit dem ihr zusammengearbeitet habt. Ich habe leider den Namen dieses Labors äh, nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall fand ich es sehr beeindruckend, wie er mir dann so erklärt hat. Naja, und am Anfang ging es erstmal darum, da überhaupt diese Möglichkeiten zu schaffen. Und am Ende waren sie unser Sponsor.
2: Genau, da muss man auch eine Lanze für den Thomas Kirschner brechen. Vielen Dank, Thomas, auch für deine Unterstützung von vor, also mit, ging er los vor zwei Jahren. Ich glaube, das ist wiederum auch ein, ein Riesenpfund, ne, dass wir halt sehr lösungsorientiert und ja, pfiffig unterwegs sind an der Stelle. Ne. Ich meine, gut, es war Corona, es war für viele alles neu. Irgendwie konnte man sich abrubeln, wenn das kommt, wird es irgendwie was mit sich bringen. Es gab immer tolle Aussichten von Seiten der Bundesregierung, ja, macht euch da keine Platte, ne? es wird für alles entschädigt und irgendwie wird es Möglichkeiten geben, euch da zu unterstützen. Ja, manchmal ist die Hilfe zur Selbsthilfe die bessere, als sich auf andere Sachen zu verlassen und da sind wir an der Stelle auch sehr gut gefahren. Das heißt, wir haben durch einen anderen Kontakt, Das ist halt, wir sind ganz gut vernetzt auch in der Sportszene bei uns und dann ist der Kontakt also zu dem medizinischen Lob Ostsachsen zustande gekommen wo der Thomas Kirschner halt dort Geschäftsführer mit ist. Und äh, genau, da haben wir uns getroffen und gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Könnte man dann irgendwie unterstützend tätig werden? Da hat er dann zugesagt und daraus ist dann halt eine tolle Partnerschaft und also ja, auch titans entstanden. Ne? Also Thomas ist, glaube ich, äh, ganz verärgert, wenn er mal nicht einen Spieltag schafft. Und war happy, als man dann auch den, den Finalspieltag am Sonntag, den 22. hatten, ne? weil Samstag oder Freitag wäre nie gegangen.
0: Okay. <lacht> Manchmal muss man eben auch Glück haben. Das war
1: genau der Tag, genau. wo ich gerade nach Prag losgefahren bin. Ja, genau.
2: <lacht> genau, den einen freut es den anderen. Mhm. Der hat dann das eine freut des anderen Leid.
1: Ja. Aber das war halt trotzdem lustig. Die Situation mit Prag war ja wirklich: betreten das Airbnb. Und das erste, was ich mache, oh, ich habe WLAN, ich kann auf YouTube gehen <lacht> und die Freunde <lacht> guckt mich bloß an. Really? Geil. <lacht> okay. Ja, aber das sind so,
2: so Geschichten, ne, wo man dann auch an der Stelle halt so Mehrwerte schafft. Ne? Genau.
0: Ja, genau. Wie, wie würdest du denn selber so äh, dich und deine Arbeit beschreiben?
2: Ja, ich rede also, eigentlich nie so gerne über mich selber. Ähm, niemand gern, deswegen ja. fragen wir das so gerne. Ja. Wie würde ich meine Arbeit beschreiben? Ähm, Fabu sagt immer gerne, ich bin verrückt, ich bin ein Workaholic. Ähm, da hat er nie ganz Unrecht. Ja. Ich arbeite viel, ich arbeite gerne, ich arbe bei, äh, arbeite sieben Tage die Woche. M viel, nicht immer, es sind nochmal sechs Tage. Aber ja, ich sehe seh das auch nicht als Arbeit, sondern ich finde, dass ich mit dem, was ich machen darf, habe ich die Möglichkeit, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ne? Und ich sehe das, wie gesagt, nicht als Arbeit, sondern als Hobby und Berufung und kann mich hier sehr verwirklichen, was auch nicht ähm, selbstverständlich ist. Ne? Also auch das Vertrauen, was ich vom Vorstand bekomme oder vom Gesellschafterkreis, Von den Spielern, von Fabu, von, von allen Beteiligten, von dem Team, äh, in der Geschäftsstelle, von den Trainern. Ja, also das, das macht halt unheimlich Spaß. Ne? Ja, manchmal bin ich auch das, das leidige Thema ist, wenn man viel macht, aber das gibt es einen guten Spruch, meine damalige Chefin, die wir verabschiedet haben, die Gili, Frau Marusch, die Geschäftsführerin vom Landesverband, die hat immer gesagt, Rico, wer viel macht, macht nichts richtig. Ne? Da hat sie ein Stück weit recht, ne? weil ich halt ähm, oft zu vielen Hochzeiten tanze und das muss man sagen, ist schon, ja, das ist ein Potenzial, was man doch umbauen muss, jetzt noch vor allem mit der Proa. Da muss man lernen, auch noch mal Sachen zu delegieren, anders umzubauen und noch mehr, mehr Personal doch und noch im Backoffice aufzubauen. Das geht aber nur Step-by-Step. Step. Weil ich meine, ja, gab auch schon Phasen, da haben wir dann Philipp und ich so Küchen gebaut, ne, in den Spielerwohnungen oder Laminat gelegt. Das gehört halt auch dazu, ne? Es ist jetzt, wie gesagt, kein, kein klassischer Schreibtischjob, ne, sondern Viele denken, ja Mensch, ist ja Profisport und da verdienen alle Haufen Lack ne? und die müssen da nur 40 Stunden die Woche gehen, ne? telefonieren mal mit einem Agenten oder gucken sich mal das Training an, da fahren die mal zum Auswärtsspiel mit oder organisieren ein Heimspiel. Es sind halt so ganz viele Sachen, die man halt nicht sieht ne? und ist auch nicht schlimm, ne? aber gehört halt schon ganz viel dazu. Und ich glaube, was uns sehr, sehr gut auch gelungen ist, ähm, wenn man so einen umtriebigen Stil hat, den ich glaube ich habe, hat das auch sehr geholfen in der Corona-Zeit, ne? dass die Jungs wussten, also zum Beispiel habe ich ja auch dann fast täglich die Jungs dann auch im Corona-Test gemacht, ne? Schnelltest, Wenn wir dann noch in der letzten Saison, äh, als wir dann kurz vor dem Halbfinale ausgeschieden sind, haben wir die letzten vier Wochen jeden Tag getestet ne? und ich meine, ich habe da auch keinen Bock, das war die, für die Jungs ja auch absolut belastend, ne? wenn die dann jedes Mal zu einem Testzentrum hinrammeln müssen, dann Stäbchen rein, Viertelstunde warten oder das Ergebnis kriegen. Und Da haben wir gesagt, ach, das alles rotz, ne? wir machen es selber. Ich war halt im TV-Rettungssanitäter, dann habe ich mich vom Thomas damals auch noch nochmal einweisen lassen aus dem Labor, habe mir da so einen ähm, Darfschein ausgestellt, ne? dass das so alles recht und sauber ist und dann ging das los, es ne? hat auch Geld gespart und zweitens auch Zeit und auch. Und die Jungs hat es halt auch gefreut, es ne? ist eine vertraute Person. Die kriegen das Stäbchen nicht bis zum Anschlag halt nach hinten geschoben, sondern es wurde damit sehr sensibel umgegangen. Das sind aber so kleine Faktoren, Kleinigkeiten machen viel aus, ne? Liebe zum Detail. Und deswegen schafft man aber auch so Situationen und Räume, wo sich viele wohlfühlen. Ne? Genau, so würde ich meine Arbeit beschreiben.
0: Ja.
1: Du hast schon gesagt, ähm, Workaholic, ähm, kein typischer äh, 40-Stunden-Job. Wie viele sind es bei dir ungefähr im Schnitt? Paulinho hat gefragt, wie viele Stunden tust du im Schnitt pro Woche arbeiten? Naja, wenn jetzt die, die VBG
2: mithört oder sowas, ne, manchmal müssen man auf die Arbeitszeiten ein bisschen achten. Ähm, ja, also das sind schon 60 normal und dann oder 50, 55 normal, wenn es mal entspannt läuft. Aber eigentlich sind es so eher 60, 70 die Woche, genau.
0: Macht das dann einen Unterschied, ob die Saison gerade läuft oder ob das eher gerade in der off ist?
2: Ich glaube, es könnte einen Unterschied machen, wenn man ein bisschen noch ein paar Aufgaben umstrukturieren würde. Dann könnte ich mich selbst entlasten, ja. Aber manchmal habe ich auch den Anspruch, ähm, wenn du willst, dass es gut wird, machst du es selber. Okay. Liegt jetzt nicht daran, dass ich den Leuten, die es machen könnten, die vertraue. Ähm, aber manchmal geht es einfach schneller. Wenn man es, also ich es erklärt habe, habe ich es vielleicht zweimal selber gemacht. Dann, das ist aber noch so ein bisschen, wie gesagt, das Potenzial. Das muss auch äh, in Zukunft ein bisschen besser werden. Aber ja
0: ja äh, Finde ich sehr schön, wie du das beschreibst. Da würde ich doch glatt nochmal ein Zitat vom Präsidenten einbauen. Ja. Man würde sich wünschen, dass er manchmal etwas mehr abgibt. Also genau so, wie du es auch gerade beschrieben hast, so wird es tatsächlich auch im Vereinsumfeld wahrgenommen. Du, Thema Wirkerholik, man, man hat manchmal ein bisschen im Sinne der Gesunderhaltung Angst, wirklich, dass du zu viel machst, dass du wirklich übertreibst. Aber dass du eben auch gleichzeitig nicht wirklich gewillt bist, wirklich Themen abzugeben oder ähm, ja, dich selber einfach zu entlasten. Das kann natürlich mittelfristig, langfristig auch irgendwann mal äh, schwierig werden. Ne? Also das Thema Ausbrennen, Überlassung irgendwo. Gab es schon mal so Momente vielleicht, wo du sagst, oh, das ist, jetzt wird irgendwie zu viel. Manchmal ist es ja dann einfach, man schläft eine Nacht und dann geht es wieder gut. Aber hast du schon mal so Phasen gehabt, wo du gesagt hast, oh, jetzt komme ich in den Bereich, wo ich langsam aufpassen muss?
2: Äh, um ehrlich zu sein, nein. Ne? Also ich habe schon in Chemnitz... Und in die neun Jahre in Chemnitz, da war ich auch schon sehr auf Anschlag. Ne? Also da, wie gesagt, ich, ich glaube, es macht viel aus, inwieweit man seine Arbeit betrachtet. Ne? Wenn das alles Spaß macht, und das ist, glaube ich, vorzugsweise immer wichtig, dass man das, was man tut, wenn das Spaß macht, in, äh, empfindet man das anders. Ne? Und ja. ich empfinde es, wie gesagt, nicht als Arbeit, sondern als mit ganz viel Spaß und Freude. Was natürlich jetzt aktuell stressig ist, klar, sind so Spielerverhandlungen stehen an, ne? Das, das ist dann schon viel, ne? Mit Sponsorenakquise, Saison nachbereiten, vorbereiten. Jetzt steht dann noch ein paar gewisse bäuliche Veränderungen in der Markenarena an, mit Parkettlegen, mit Standkorbanlagen, wo also dort auch statisch was passieren muss. Ne? Also, das sind halt viele, viele Themen, die man, die man begleitet. Und auch selbst wenn man Aufgaben abgeben möchte, geht halt nicht immer alles. Ich meine, dafür ist man halt Geschäftsführer, da musst du halt den Kopf für hinhalten. Ja. Aber auch dort man, wird man sich in Zukunft nochmal breiter aufstellen. Also wir kriegen jetzt auch für die neue Saison, werden wir einen neuen BA-Studenten auch nehmen. Der wird auch das Thema Social Media begleiten, sodass wir uns also auch im, im Backoffice uns da breiter aufstellen, sodass halt auch gesund das Ganze wächst.
1: Du hast gerade jetzt schon angesprochen, jetzt gehen langsam so die ganzen Spielerverhandlungen los. Da habe ich einige Fragen in die Richtung zu bekommen, deswegen <lacht> würde ich die einfach mal so nach und nach durchgehen. Sehr gerne. Ähm, es wäre natürlich interessant zu erfahren, wie man das sich mit den Verpflichtungen neuer Spieler im Sommer so vorzustellen hat. Wie kommen die Kontakte zu potenziellen Spielern zustande?
2: Also Kontakte zu potenziellen neuen Spielern gibt es viele Wege. Also zum einen ist es immer, also wir machen es bei uns so, Fabo und ich oder auch Peter, also wir haben ja schon ein Netzwerk, wo wir mir arbeiten. Und wir haben ja halt, also ich telefoniere viel mit Peter, ne, der mal sagt, Mensch, hier hast du den Spieler mal gesehen oder was hältst du von dem und dem oder fabo ne, so dass man sich da halt, also jeder für sich selbst äh, ein Bild macht, was läuft rum, in Pro B, pro A, BBL. Ne, das hat jeder sein so eigenes Netzwerk, sein Fundus. Es gibt Möglichkeiten, wo man mal Turniere besucht, ne, wo man also auch ein Gespür dafür kriegt oder ich fahre jedes Auswärtsspiel zum Beispiel mit. Und da findet man auch mal andere Spieler interessant, ne? wo man sagt, oh Mensch, könnte ich mir vorstellen. Und da hat man dann so eine gedankliche Liste oder auch mal so eine To-Do-Liste. Und die geht man dann halt nach der Saison oder während die Saison noch läuft und zum Ende sich entwickelt, geht man so gewisse Themen durch. Ne? Und dann hat man halt so jeder auf sich oder für sich seine, seine Kandidaten und die haut man dann quasi in die Waagschale. Ne? Und dann gibt es klassisch Agenten. Wenn man also einen Spieler hat, den man gut findet, dann kriegt man also raus, wer ist der Agent oder ist der Spieler ohne Agent, Und dann wird er halt kontaktiert. Ne? Und dann versuchen wir das schon so zu machen, dass wenn wir wissen, dass also ein Spieler noch Vertrag hat bei einem anderen Club, ich finde das halt immer, um äh, ehrlich gesagt, zum Kotzen, ne? wenn dann quasi Clubs anfragen, ob das jetzt Spieler oder Trainer sind, die in einem Vertragsverhältnis stehen, ohne den Club darüber zu informieren. Da lebe ich aber auch in so einer, ähm, sagen wir mal, Cinderella-Story für mich. Ne? Das, ich habe da eine andere Werte. Genau. Ja. Das geht ja auch bei uns im Basketball schon im Nachwuchsbereich los. Ne? Da muss man halt auch mal das eine oder andere härtere Telefonat mit anderen Bundesligisten führen. Okay. Aber da bin ich auch offen. Das ist vielleicht auch noch sowas, ne? Wie arbeite ich? Bin halt sehr offen und transparent und dann, wenn ich halt mal sackig bin, dann kriegt das auch der andere mal mit. Ähm. Ja, egal, aber so läuft das dann ab. Also wir kontaktieren dann den Spieler oder den Agenten beziehungsweise den Club, wo wir Interesse dran haben. Ja, und dann gibt es da immer so die tollen Wunschzettel, ne? wo dann die Spieler ihre Wünsche draufschreiben, ne? was sie alles gerne hätten, ne? von eigener Wohnung, Auto, Pony, ähm, viel Geld oder auch nicht. Ne? Und dann macht man halt quasi ein Gegenangebot beziehungsweise sagt man, ja, Mensch, okay. Man hat ja auch eine Gewisse Vorstellungen. Was das, Pony,
0: das Pony kriegst du aber eine Wohnung, haben wir nicht für mich. Genau.
2: Nee, wo man dann sagt, okay, also man hat einen gewissen Summe X für die Personalkosten. Die splittet man sich dann so auf. Das geht in die Trainereien, das geht in die Organisationsreihen, rein, in die, in die Mitarbeiter im Office. Das geht halt in den Spielerpool rein. Und dann teilt man sich halt auf, was ist in jeder Spieler wert. Und je höher man spielt, umso mehr, klar, muss man halt Geld bewegen. Dazu muss man halt auch Geld generieren, ne? sonst man kann halt nur das ausgeben, was man hat. Und dann muss man halt schauen. Ne? Und dann gibt es halt Spieler, wo man sagt, ja, wir würden dich gerne haben, aber zu den und den Konditionen. Ne? Und dann gibt es halt immer so zwei, drei Verhandlungsrunden und dann trifft man sich halt irgendwo, wo alle sagen, okay, ja, doch, ist ein faires Angebot. Oder man sagt, nee, ganz ehrlich, also wir hatten auch schon, ich hatte letztes Jahr, vor zwei Jahren, hatte ich auch einen Spielagenten, mit dem habe ich dann äh, aufgehört zu verhandeln weil der mir einfach zu suspekt war. Ne? Also das war dann so eine Frechheit, also der dann quasi unser Angebot als lächerlich bezeichnet hat. Die Summe nehme ich jetzt in ihren Raum. Ne? Das war jetzt auch nicht irgendwie, dass man sagt, der kriegt hier irgendwie ein Taschengeld von 200 Euro, sondern es war schon weitaus mehr. Und der dann irgendwie noch der Meinung war, dass er irgendwie ein Palast gesetzt kriegt und ein Auto. Und der wollte dann quasi die eierlegende so als ram haben. Da habe ich gesagt, du pass mal auf, wir spielen ja nur in Anführungsstrichen Pro B. Und ich muss ja nie die Leute mit Geld zuscheißen, ne? also das hört dann irgendwann auf und dann haben wir uns dann auch schnell darauf verständigt, dass wir nicht mehr miteinander reden, ne? also das ist dann halt auch die Kehrseite, war dann für den Athletendorf, der ist dann halt am Ende bei dem Konkurrenten gelandet und hat dann so ein bisschen mal mitgekriegt, wie das dann gelaufen ist, das ist so ein bisschen die Kehrseite auch des Geschäfts, ne? dass manchmal die Spieler auch gar nicht wissen, was Agenten für sie machen. Und dann von allen oder aus allen Wolken fallen und sagen, was krass, das habt ihr mir angeboten, das habe ich gar nicht gewusst, das hat er mir nie mitgeteilt. Ne? Also in dem Fall hat er sich dann auch von dem Agenten getrennt, aber ja, das ist halt die Kehrseite ne? und da muss man halt, da hat man auch glaube ich als Club, ne? wie 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 möchte man dann auch als Club wahrgenommen werden in diesen Agententhemen und es gibt halt auch Typen, die lehnen ich dann halt ab und mit denen ja, wird halt einfach nicht korrespondiert ne? und dann... Ist das halt der Fall. Aber ja. meistens kriegen wir das, was wir wollen, ja.
1: Ähm, wenn wir jetzt gerade beim Thema Agenten sind und Spielerverhandlungen, ich muss gerade direkt an, die, an Rich Paul denken und Clubs Sports Klatsch. In, der, in der NBA halt. Gibt man auch bei solchen Verhandlungen ab und zu mal so, ja, wir geben dem Spieler ein bisschen mehr, dafür tut ihr uns später mal gut. Gibt es solche Gespräche auch in Deutschland oder ist das eher nicht so? Du meinst, wenn ich jetzt mit dem
2: Agenten verhandle, der mehrere Spieler unter Vertrag hat? Genau. Ja, ich sag mal so, das ist halt immer ein, ein, auch dort ein kreativer Prozess, ne, wo man halt auch miteinander offen. Also es gibt ein, zwei Agenten, zu denen hat man halt auch einen guten Draht, aber nicht, weil die uns oder weil wir uns gegenseitig Spieler zuschieben, ne, sondern ich finde, ich arbeite gerne mit, mit Menschen zusammen, wie ich schon mit den Trainern prognostiziert habe, wo man. Oder wo man viel oder stark das Gefühl hat, dass man auf einer ähnlichen Wellenlänge ist ne? und es gibt halt ein, zwei Agenten, für die der Athlet im Vordergrund steht, das finde ich richtig und wichtig und das gibt es aus meiner Sichtweise zu wenig und sicher kostet dann der Agent vielleicht auch ein bisschen manchmal mehr Geld, aber ich finde Qualität hat ja einen Preis und bisher, wenn ich mit so einem Agenten halt auch korrespondiere, weiß ich, dass ich dann halt auch was Gutes kriege. Ne? In Form zum Beispiel von Georg Vogtmann. Ne? Also, der ist jetzt, was ist teuer, was ist preiswert, ne? Das ist alles hypothetisch. Ich meine, wisst ihr selber, unsere Jungs sind jetzt nie wie beim König Fußball, ne? Dass die da irgendwie fünf Jahre nach, der, nach Karriereende mal die Füße hochlegen können, mhm. wenn sie clever wirtschaften. Die müssen jetzt auch nicht irgendwie zur Halsarmee oder ähm, an der Tafel betteln oder hier sich die, die warme Mahlzeit holen. Das zum Glück nicht. Ist aber auch nicht so, dass sie jetzt ein Riesenvermögen aufbauen, ne? Aber. Ja, in Form von Georgs Agent, das ist halt einer der wenigen, mit denen ich halt sehr gerne zusammenarbeite, ne? weil man mit ihm offen reden kann. Und dann hat man halt auch ähm, ein realistisches Bild, ne? was für Athleten, aber auch für den Club gut ist. Ne? Und ich finde, das ist halt ja so, wie man halt auch im normalen Leben unterwegs ist. Ne? Man sollte sich nicht irgendwie Mist erzählen, sondern wenn man da offen und ehrlich miteinander transparent umgeht, dann weiß jeder, woran er ist. Und das ist, finde ich, eine gute Vertrauens Basis. Die ja, das, das,
0: das Stichwort Seriosität ist da, spielt natürlich eine große Rolle. Das ist ja gerade in diesem Kontext: Agenten wird in das ja tatsächlich häufiger mal abgesprochen. Also, gerade in den letzten Jahren, man sieht es halt auch Thema NBA oder man sieht es ja auch im Fußball in den letzten Jahren, ist es auch immer größer geworden, dieses Thema Spieleragenten. Und da muss man natürlich schon auch schauen, dass man wirklich dort dann auch an seriöse Leute gerät. Im Idealfall natürlich schon als, als Spieler einen seriösen Agenten findet. Aber wie du schon sagst, ne, teilweise kriegen die Spieler gar nicht mit, was da die Agenten verhandeln. Dann ist es für die natürlich auch schwierig zu wissen, was ist wie, wie seriös, wie, wie gut ist mein Agent denn eigentlich tatsächlich. Denn ähm, es sind dann halt tatsächlich manchmal auch andere Seiten. Wie präsentiert man sich dem Spieler? Wie präsentiert man sich potenziellen Vereinen, die den Spieler Eben dann äh, verpflichten wollen. Ja. Ähm, Gibt es denn, hast du so in diesem ganzen Rekrutierung, Spieler Rekrutierungs-, Spielerrekrutierungsprozess vielleicht mal so eine Sa äh, Begebenheit, die du als ähm, ja außergewöhnlich oder kurios bezeichnest? Also, ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich im Kopf einfach mal, ich pause jetzt einfach mal raus, hast, habt ihr schon mal einen Spieler über irgendeinen Social Media Kanal versucht anzuschreiben, in erster Instanz? Das passiert normalerweise gar nicht, oder? Nee, das halte
2: ich für unseriös. Ja. Also wenn wir als Club einen Spieler anschreiben würden, ne? also das ist zum Beispiel passiert diese Saison im Nachwuchsbereich, da hat also ein BBL-Programm einen sehr sehr talentierten Spieler von uns halt da angeschrieben. Ne? Und ich finde das ist eine absolute Sauerei, weil erstens gibt es einen Club, zweitens finde ich ist es auch ein kritisches Alter, jemand aus der U16-Bundesliga anzuschreiben. Ähm
0: direkt an den Nachwuchsspieler heran ja, oder ja. auch Eltern oder irgendwas?
2: Zuerst wurde der Spieler kontaktiert. Ne? Oh, ja, und das,
0: das ist schon hart. Also das ich ist finde, sehr grenzwertig. Ja,
2: also das ist so ein Erlebnis, was ich halt absolut äh, indiskutabel finde. Ja. Das geht so nicht. So, und ja, da wird es, glaube ich, auch nochmal in Zukunft, es also gibt so einen Basketball Ausbildungsfonds und es gibt auch so sagen wir mal, ein Gentleman-Agreement oder auch ein, ein, sagen wir mal, in Wechselschutz unter BBL-Ligisten in einem gewissen Altersbereich. Der wird jetzt also auch ausgeweitet, hoffentlich, für pro A, pro B-Ligisten. Weil ich finde, es gibt halt ein gewisses Alter, ähm, wo noch kein Wechsel sinnvoll ist. Ne? Also ich meine, man muss jetzt nicht, wie im Fußball, einen 14-Jährigen woanders hinschicken, ne? wo das vielleicht die Supergranate irgendwann mal in 10 Jahren ist oder in 8 Jahren. Ähm, Finde ich einfach too much, weil es gibt viele Standorte, die sehr gute Arbeit machen. Und da ist auch nochmal, was ich vorhin schon sagte: Wenn ich Interesse an jemanden habe, kann man auch den Scheißhörer in der Hand nehmen, da mal durchrufen und sagen: Hier, passt auf, wir haben ein gewisses Interesse an den Spieler von euch. Und da wäre es halt super, wenn wir uns mal zu austauschen könnten. Also da ist ein positives Beispiel, zum Beispiel Alba Berlin, die ich sowieso sehr schätze, weil die für mich extrem für nachhaltige. Entwicklung von Talenten stehen und das spiegelt auch der Erfolg der letzten Jahre wieder noch jetzt die aktuelle Saison wieder. Da läuft das anders. Ne? Da ruft halt jemand an und sagt: Hier, Rico, pass auf, wir haben Interesse an dem und dem, könnten wir uns mal unterhalten. Und das, so stelle ich mir das vor. Ne? Das zeigt ja auch, dass es halt einfach positiv Beispiele gibt, ne? dass man da auf Augenhöhe agiert. Ne? Und die kommen jetzt nie um die Ecke und sagen: Hier, wir sind letztes Jahr deutscher Meister, wir sind Pokalsieger oder wir haben das erreicht wir sind jetzt Alba, ne? und weil wir Alba sind, dann können wir jetzt den Spieler holen, ne? also das gibt's halt nicht, ne? und das finde ich macht das ganze Programm auch Alba Berlin sehr, sehr angenehm, ne? das, so stelle ich mir das vor, genau.
0: Es gibt also auch gegenteilige Vereine, um das mal sozusagen auch in der BBL, wir wollen jetzt natürlich nicht über nennen, aber sowas kommt tatsächlich auch wirklich vor, es ist echt, das
1: hatte ich im Jugendbereich, ich wurde von... Echt? Im Fall gibt es das auch? Ja, also ja, ich, wurde von, überall, ich ja. wurde von Senftenberg und Magdeburg angeschrieben damals.
0: Krass.
2: Ja, ich meine, das ist, ja, ist, ist auch gut, ne? also ich meine, das
0: zeigt auch... Ist ja nicht eine Form von Wertschätzung für den genau. Spieler natürlich, klar, ich, aber das ist halt komplett das Gegenteil für den entsprechenden Verein. Ja, aber ich finde, es ist auch ein
2: Riesenzeichen von Wertschätzung für den Club, ne? für die Trainer, die mit dem Talent gearbeitet haben oder arbeiten, ähm, dass das auffällig wird und dass andere Leute ein Interesse dran bekunden. Ne? Das ist immer in Form von Wertschätzung, wenn jemand Begehrlichkeiten weckt. Ne? Und ich meine, ja, das ist wie, wenn jetzt ein anderer Club Fabo haben will. Ne? Also ich meine, dann hat er viel richtig gemacht, aber wir haben dann auch viel richtig gemacht. Ne? Das kann dann hin und wieder mal für ein bisschen Arbeit sorgen, ne? für mehr Arbeit, aber... Ähm, gut, ist halt immer Interesse anderer Clubs oder anderer Leute an, an gewissen Sachen, die mir besitzen ne? ähm, oder ausgebildet haben. Das ist ein Zeichen von Wertschätzung. Und da geht es mir bloß darum, wie geht man damit um. Ne? Und da gibt es halt, finde ich, offene Lösungsmodelle, ne? wie das mit Alba ist.
0: Genau. Wie, wie oft hast du denn solche Anrufe? Also jetzt zu Spielern, auch zu Personal, zu Trainern oder anderen äh, Personal. Wie oft musst du denn solche Gespräche führen? Wie viel Interesse gibt es denn ungefähr? An den, am Personal hier in Dresden, sagen wir es mal so. Na,
2: naja, ich sag mal so: Das Interesse oder die solche Themen sind in den letzten Wochen und Monaten stärker geworden.
0: Durch ne? den Erfolg einfach. Ne? Das ja, natürlich also, dazu.
2: Also im Profibereich als auch äh, im Nachwuchsbereich. Ne? Also, wir haben auch schon durchaus Athleten, die auch mal weiter sind fahren, ne, zu einem anderen Standort sich angucken. Ne, das ist auch richtig und wichtig. Ne, also wir sind jetzt auch nicht so, dass wir kategorisch sagen, das Talent bleibt bei uns. Ne, kostet es, was es wolle und mhm. das, das gibt es hier nichts. Was ich auch schon mal sagte, es gibt ähm, gewisse Rahmenbedingungen, die man einem Talent äh, bieten kann. Ne, und das ist aktuell, was wir hier vorhalten, komplett ausreichend ne? und für, für alle, die das betrifft, auch glaube ich, in dem Rahmen, wo man sich weiter drin entwickeln kann. Aber es kann durchaus auch mal in einen Punkt kommen, wo das Talent dem Club entwächst ne? und dann dann wäre das glaube ich auch vermessen und fatal, nur das Talent hier zu behalten, damit man es behält und sagen kann, nee, der, der ist jetzt unser, ne? so das ist auch Quatsch. Da wollen wir also auch nicht dem Talent im Weg stehen. Ne? Also wenn es irgendwann mal eine Situation gibt, dass wir dem Talent nicht mehr dienlich sind oder das Talent uns eben entwachsen ist, dann, dann werden wir Mittel und Wege finden, ähm, wie man das in ein gesundes, gutes, nachhaltiges Programm übertransferieren äh, kann. Ne? Mhm. Und da finde ich, ist uns der Fußball um Längern voraus. Ne? Das kann ich mir sehr gut auch im Basketball vorstellen. Aber da muss erst das Grundverständnis dafür wachsen, ne? dass, dass, äh, dass andere Clubs bereit sind, dass Nachwuchsarbeit Geld kostet. Und ich finde, wenn dann halt eine Ablösesumme von einer Million für einen vielleicht 16- oder 17-18-Jährigen im Raum steht, okay, der Junge hat halt oder das Mädchen, je nachdem wo es ausgebildet wurde oder welche Liga es wechselt, ähm, da hat halt vorher ein Club Zeit, Geld, Manpower, äh, Liegenzugehörigkeiten, ne? Das kann man alles messen. Da ist ein gewisses Invest getätigt worden. Wenn ich halt nie bereit bin, das Geld auf den Tisch zu hauen, ja okay, da habe ich es nie verdient. Ne? So, und ich finde, da muss halt, oder sollte, ein bisschen muss gar nichts, aber sollte halt ein Umdenken stattfinden. Und da finde ich halt auch SC Freiburg absolut sympathisch. Ne? Die arrangieren sich damit ne? und die wissen, okay, wir haben gewisse Spieler, die kommen ganz bewusst zu uns, weil die sich bei uns entwickeln können, gehen den nächsten Schritt. Und wir wissen aber auch, wenn die sich so entwickeln, wie wir das ja auch prognostizieren und worum wir die hier herholen, dann verkaufe ich die halt mit einem Mehrwert. Ne? Dafür kann ich halt vielleicht einen Trainer mehr anstellen oder ich kann mir einen neuen Kunstrasenplatz kaufen. Die investieren das halt ganz clever in die, in die Infrastruktur. Ne? So Und ich denke, wenn so eine ähnliche Denke im Basketball entstehen würde, dann würde noch viel mehr Wachstum auch im, im Basketball passieren.
0: Ne? Gibt es im Basketball äh, sowas wie eine Ausbildungsentschädigung, wie das ja im Fußball praktiziert wird, die ja meistens auch noch wirklich deutlich unter den eigentlichen Marktwerten, die so jungen Spieler häufig sind. Aber äh, gibt so es so eine Art äh, ja, Sicherheitsnetz, sage ich mal, für die ausbildenden Vereine?
2: Also es gibt auf jeden Fall äh, Nachwuchsspielervereinbarungen für talentierte Spieler am Standort. Und wir haben da auch schon den einen oder anderen Spieler damit ausgestattet, ähm, auch für den Athleten als auch für uns eine gewisse Sicherheit zu konstruieren und darin steht auch eine gewisse Ausbildungsentschädigung, ne? also rein theoretisch es gibt den deutschen Basketballausbildungsfonds das ist quasi ein Zusammenschluss aus Clubs der BBL und der zweiten Basketball-Bundesliga mit Pro A, Pro B und, ja. und da drin werden so also gewisse Sachen verankert, ne? was ich vorhin schon mal sagte, dass es da so ein, ein ja, wie Arbeitspapier gibt, dass in einem gewissen Altersbereich keine Wechsel unter den Bundesligisten stattfinden und dort drinnen verankert, wenn also solche Nachwuchsrahmenvereinbarungen getroffen werden steht da doch eine gewisse Ausbildungsentschädigung im Raum. Ne? Aber das, finde ich, ist eine Summe, die absolut lachhaft ist. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt ein Talent, sagen wir mal, fünf Jahre an einem Standort ausbilde, entwickle und dafür 12.000 Euro kriege, ne? wenn das, das Talent wechselt, dann ist das halt eine Summe, Unfall, das wenn das der König Fußball hört, ne? da, da kommen die vor Lachen in den Schlaf. Ne? So, und Ich finde, da muss halt eine absolute, also ein Umdenkprozess stattfinden, weil ähm, Mindestlohn oder wir sind halt ein Standort, der auch, sagen wir mal, faire Löhne zahlt und auch in den Arbeits- oder Rahmenbedingungen schafft für unsere Nachwuchstrainer, die fair und auch gut sind. Und ich meine, das kostet eine ganze Stange Geld. Und ich meine, wenn das dazu dient, jetzt wieder Vergleich SC Freiburg, das wäre halt ein Top-Talent, okay, es wird jetzt beim Basketball die nächsten 20 Jahre, glaube ich, unrealistisch sein, dass er noch für 1,5 Millionen Euro den Club wechselt. Aber wenn man das als Entschädigung bekommen würde, da kann man halt mit, also mit dem Geld so viel anstellen. Ne? Und das, ich glaube, wenn, wenn dieser Umdenkprozess stattfindet ne? und so ein ähnliches Modell vielleicht mal realistisch ist, dann schafft man damit noch viel mehr Geld ins System und wieder ein Riesenwachstum auch in der Breite. Ne? Und weil du vorhin auch mal fragtest, ähm, Andreas, ähm, wie ist das Interesse am Schulhof? Ne? Ähm, das wird damit auch viel größer, ne? weil man einfach höhere Reichbarkeiten konstruiert. Ne?
1: Wenn Wir jetzt beim Thema Scouting nochmal genau bleiben. Du hast ja nun schon gesagt, ein bisschen macht das Fabo, ein bisschen machst das auch du. Was ist so dein Bereich, den du am liebsten scoutest? Schon die letztes Jahr pro B, jetzt wahrscheinlich nächste Saison pro A, wo du bei den Spielen sowieso dabei bist? Oder guckst du auch viel Tapes, fährst du zu Spielen? Was ist so dein Lieblingsspielerprofil vielleicht auch? Also es gibt ja Spieler, die tun mehr auf die Wings setzen, dann auf schnelle Guards. Und andere setzen halt auf den, auf den defensiven Brettcenter. Was ist so dein Lieblingsspielerprofil, was du die du am liebsten anguckst?
0: Boah. <lacht> Sehr gut. Ich wollte es auch gerade sagen. Sehr gute Frage. Finde ich cool. Ja. Ähm,
2: also ich habe keine präferierte Spielklasse, die ich mir gerne angucke. Ähm, ich nehme die Spielklasse, die für uns dienlich ist. Wo ich gerne hinfahre, ist das albert speitzer turnier Ich finde, da sieht man absolute Perlen, die man in zwei, drei, vier, fünf Jahren später mal irgendwie für wichtig achtet ist halt auch ein, ein unterjähriger Prozess, ne, wo man einfach Jungs auch mal sich anschaut, die man dann auf dem Zettel hat. Es also gibt auch mal ein schönes Begleitheft beim albert Schweitzer turnier Ja, und da kringle ich mir manchmal Spieler ein, ne, die ich mir in meiner Wunschkonstellation dann verpflichten würde. Und dann guckt man sich das Heft nochmal vier Jahre später an und guckt dann mal, wo die dann, die man mal eingekringelt hat, dann spielen. Und dann denkt man sich, ja, okay, der Riescher war doch nicht der Schlechteste. Ne? Der spielt jetzt irgendwie beim FC Barcelona und hm, geil. Hat ein bisschen was erreicht. Genau, so schlecht war dann der Blick fürs Talent dann doch ja. nicht. Ähm, in Spielertyp präferiert finde ich jetzt, nee. Also ich finde, ich finde Spieler interessant, die was Besonderes an sich haben. Ne? Ich mag jetzt keine Spieler von der Stange, ne? die was vielleicht ein was ganz Besonderes toll können. Ich mag Spieler, die... Kreativität in sich haben. Das liegt aber daran, dass ich viele Jahre eben als Mini-Trainer unterwegs war und da habe ich auch eine, sagen wir mal, Alba-Berlin-Brille auf. Ne? Ähm, Marius Huth, wertgeschätzter, toller Kollege äh, von Alba. Also ich habe damals diese Nachwuchs-, die Mini-Trainer-Offensive. Das ist also auch so eine Initiative von dem Basketball-Ausbildungsfonds und das war quasi so eine einjährige Intensivfortbildung. Ne? Und da ist man ein Austausch gekommen mit anderen Mini-Trainer und einem Experten in Deutschland. Und darüber ist auch nochmal der Austausch zu Alba stärker geworden, auch mit Marius. Der hat auch einen super, sagen wir mal, kreativen Ansatz. Ne? Also die Idee ist, dass man nicht Spieler zu Automaten ausbildet, ne? sondern kreative Köpfe. Ne? So ein bisschen Spanisch, ne? was ich auch schon mal am Anfang sagte, was der Unterschied zu vielleicht zu NBA ist. Äh, was die Spanier da ganz gut machen. Ja und deswegen mag ich Spieler, die einfach äh, gewisse Situationen auf dem Feld erkennen, selbstständig und diese adäquat lösen können. Ne? Und wenn... Also wenn das in Spieler kann, dann finde ich den schon mal sehr geeignet. Ne? Und dann muss der auch nicht, also glaub ich glaube, es gibt sogar Spieler, die erste Regionalliga oder auch vielleicht pro B, pro A spielen und aber viel, für viel mehr gemacht sind. Ne? Und ich denke, dann muss man halt ein Stück weit Mut auch besitzen, so jemand auch mal zu nehmen, weil... Aber das ist auch wieder so eine Kernfrage. Ne? Was wollen die Trainer? Was ist so der, der, die Denke des deutschen Basketballs? Und ich finde, da bewegt sich aber schon viel in die positive Richtung, vor allem in die Mini-Bereichen, dass viel auf Kreativität und vor allem Spielfähigkeit gelegt wird. Ne? Also man hat da viele Ansätze und man guckt da weit über den Tellerrand hinaus. Und mit der Mini-Trainer-Offensive ist man da genau auf dem richtigen Weg und das wird sich positiv auch die nächsten Jahre weiter, weiter verstärken, denke ich. Genau, aber, aber im Grunde genommen ist mit dem Spielertyp an sich egal. Ne? Es sind Big Men, der vielleicht 2,8 Meter acht ist, ne, der aber von außen werfen kann ne, und geschmeidige Bewegungen macht, äh, den finde ich genauso interessant wie einen super verspielten Point Guard, ne, der, ja, der irgendwas an sich hat. Und dann finde ich es immer wichtig, Persönlichkeit. Ne? Also egal in welchem Bereich, äh, Trainer, Fabo, Trainer, äh, Spieler oder andere äh, Kollegen, Persönlichkeit ist wichtig. Ne? Das wir, versuchen wir auch viel Wert drauf zu legen bei den Jungs, die wir verpflichtet haben oder verpflichten werden. Weil es muss halt ins Gesamtgebilde passen, ne? dass man da keinen, keinen vollen Apfel im, im Korb hat, sondern auch so kleine Persönlichkeiten, ne? dass es das Gesamtkonstrukt und Gefüge da zusammenhält.
1: Ich musste gerade grinsen, wo du die zwei Spielerprofile beschrieben hast. Hat so zwei
0: Namen im Kopf direkt?
1: Vogt, Georg Vogtmann und Daniel Kirchner. Ja, ganz genau. War halt genau das, also auch wenn die Größe nicht ganz stimmte bei der, die du <lacht> ja, gesagt genau. hast. Aber es war halt so ungefähr das, was du... Ähm, präferiert hast, blöd gesagt. Das sind ja genau die zwei Spielertypen, die ihr jetzt auch im Team habt. Allgemein muss man ja sagen, dass euer Team ja relativ breit aufgestellt ist mit unterschiedlichen Spiel Spielertypen. Sebastian Heck, wo du ja ein Riesenfan bist, Chris. Einfach so dieser Hasseltyp, der immer alles gibt. Immer bis zum letzten Moment. Ich bin halt ein rico Nico wenzel fan Einfach dieses abgeklärte Spiel und danach halt aus dem Nichts heraus einfach heiß laufen und danach blöd gesagt, ich habe gerne mal so die Chris-Paul-Vergleiche gebracht manchmal auf dem Feld, wo ich halt, was ich an ihm liebe. Aber du hast jetzt schon gesagt, du kreist deine Spieler ein. Das passiert ja, nachdem du die Spielen gesehen hast. Gibt es danach auch einen Stat-Test? Also tust du, was präferierst du? Ein Eye-Test, einen Stat-Test Eye Stat oder machst du prinzipiell beides? Ich sag mal so, die,
2: die meiste Zeit legt Fabo da rein. Ne? Also ich habe mal einen Spieler oder klar, über die Jahre baut man halt ein Netzwerk auf ne? und es melden sich schon mal Spieler bei mir und sagen: Hier, wie sieht's denn aus? Könnte man irgendwie mal reden für die neue Saison? Ähm. Dann sind das meistens Spieler, die ich schon kenne, ne, ähm, wo man schon ein gewisses Bild hat, auch charakterlich, wo man weiß, was man kriegt. Ähm, Spieler, die man jetzt zum Beispiel bei einem Albert Schweizer Turnier mal sieht, ne, klar, dann, dann guckt man sich mal an, wie sind die Sets der letzten Jahre gewesen, beziehungsweise, gut, das ist jetzt noch utopisch, ne, dass man mal so einen Spieler von dem Format bei uns dann herholt. Wir hatten jetzt mal vor zwei Jahren den ähm, Irgendwie Gutmundson, ne, den ähm, Isländer, der mal bei uns ja, acht Wochen da war. Der war zum Beispiel damals auch bei dem Albert-Schweitzer-Turnier ne? und begnadeter Spieler, ist gut. Ähm, beziehungsweise war der bei der U20-Europameisterschaft in Chemnitz, genau dort habe ich ihn gesehen. Ähm, ja, hochinteressant, aber muss nie dafür sorgen, dass es halt passt. Ne? So, also, ich meine, da ist dann halt diese, kurz war seine erste Auslandsstation, vorher war auch immer in Island, kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Ne? Wir haben das dann. So empfunden, dass es halt nicht recht für die probieren deswegen haben wir es auch dann dagegen wieder entschieden oder dafür entschieden, dass er dann wieder gehen muss. Ja, das sind halt kann gut gehen, aber kann auch mal in die andere Richtung gehen.
0: Weißt du, wo er jetzt spielt?
2: Der, es ist in Island nach wie vor
0: noch. Ist noch ja. in Island. Also genau. wahrscheinlich auch die richtige Evaluation, Evaluation eurerseits dann damals. Ja, ja. okay.
1: Wenn du jetzt schon sagst, Fabo macht einen größten Teil am Scouting. Ähm, wie groß ist der Wunschzettel von ihm? Wie viele Spieler stehen da mittlerweile drauf? <lacht> wir brauchen keine Namen, bloß eine Zahl. Ja,
2: alles alles Gute. Also die Zahl variiert. Ne? Die, ähm, wir haben natürlich auch, also das ist uns wichtig, dass wir diese neue Saison nicht mit einem komplett neuen Kader gehen. Ne? Also Wir haben da sechs, sieben Jungs, die wir gerne auch behalten wollen. Und auch von den sechs, sieben Jungs werden viele bleiben. Davon gehe ich fest von aus, weil einer schon fest unterschrieben hat. Und äh,
0: ja. Darfst du das schon sagen? <lacht> wann, wann wird die Folge ausgestrahlt? Nächsten Mittwoch, am 15.06.
2: Nächsten Mittwoch. Na, dann müsste ich die, die Veröffentlichung noch, dann Dienstag raushauen. Dann kann ich schon machen, ja.
0: Dann ist, liegt das jetzt bei dir, ob du es sagst oder nicht.
2: Ja, Georg Vogtmann hat verlängert. Ja, genau. cool. Für okay. zwei Jahre.
0: Ist fairerweise, ich glaube, nicht wirklich eine große Überraschung. Es wurde allgemein schon an, davon ausgegangen. Schon alleine deswegen, wie er sich auch äh, beim letzten Spiel dann verabschiedet hat. Wir sehen uns im Herbst. Ähm, also da hatte ich tatsächlich, war ich eigentlich sehr, sehr optimistisch, dass das auch so ist. Auch wie halt den letzten Monat hier bei uns saß. Hat überhaupt nichts dazu gestimmt, aber super, sehr wichtiger Kerl und ja, natürlich auch nicht umsonst der Kapitän. Schöne Nachricht, auf jeden Fall, super.
2: Ja, danke. Ja, ist auch, Georg ist halt wichtig. Ne? Georg ist halt ein, ein Leuchtturm für uns und eine absolute Identifikationsfigur. Der sitzt oder ja, er verbindet mit Dresden so viel und er hat auch Bock drauf. Ne? Und das meine ich auch, was, was Charakter ausbildet ne? von, von Spielern, die wir holen die, klar, spielen die auch für sich, sind Spieler und das ist so absolut legitim und richtig, ne? aber es gehört halt mehr dazu ne? und Georg ist da ein absolutes Paradebeispiel, wie auch Brian oder so, ne? die halt einfach für den Club auch brennen ne? und solche Leute brauchst du halt, ne? weil die holen für dich halt die Kohlen aus dem Feuer, weil die verbindet jetzt nicht nur das Anstellungsverhältnis, sondern die verbindet halt schon eine gewisse Leidenschaft mit dem Club und wenn man viele von solchen Typen an den Standort auch dort versammelt, dann hat man halt ähm, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man eine Mannschaft auf dem Feld hat, die sich einen Arsch aufreißen, ne? die dafür brennen und alles auf dem Feld lassen. Deswegen war das für uns, glaube ich, auch, ja, also wichtig und richtig, dass wir das mit Georg hingekriegt haben. Absoluter Wunschspieler. Und auch für die Liga pro A, ne? also hat er schon mal gesehen und das ist halt auch für uns wichtig. haben wir doch eine, eine, eine schon junge Truppe, ne? wo jetzt auch nicht alle davon pro A gesehen haben. Und der eine oder andere von den sechs Jungs, sechs, sieben Jungs, die wir behalten wollen, hat eben vorher noch nicht pro A gesehen. Und deswegen ähm, muss man halt natürlich noch von extern dazuholen. Ne? Also ich meine, am Ende werden es wieder 13, vielleicht 14 Leute sein. Ne? Also werden das schon noch 5, 6 Leute holen. Ein paar Doppellizenzler mit Nachwuchs. Ne? Ähm, ja. Also die genaue Zahl, wie viel man jetzt noch dazu holt, das sind wir auch noch relativ, äh, jetzt hier am Anfang der Spielerverpflichtungen, aber... Ja, das variiert halt auch. Es ne? ist ja nicht nur so, dass wir Dresden Titans neue Spieler suchen, sondern das ist halt ein Heifischbecken. Mhm. Und das ist deswegen arbeiten wir auch manchmal so lange, weil da muss man halt auch 24 Stunden am Tag Handy anhaben, ne? weil dann kommt halt ein Gegenangebot von einem anderen Club und dann ist es so ein bisschen wie auf dem Bazar. Ne? Der ruft dann der Agent an und sagt, ja, hier, guck mal, die haben da mal 200 Euro nachgelegt, wollt ihr mitbieten? Und dann sagst du, nee, oder ja, oder...
0: Warte! <lacht> ich muss rechnen. Genau, so <lacht> läuft das halt ne? ja.
2: und das, da ist Zeit, Geld ne? oder Zeit ist halt eine Unterschrift.
0: Ne? So. Kann dich kann Fabo als Coach, wenn er jetzt so einen Spieler unbedingt haben will und jetzt kommt wirklich so ein Anruf vom Agenten, kostet jetzt ein bisschen mehr, muss vielleicht noch dieses Incentive mit drauf oder sowas, kann dann Fabo dich auch ein Stück weit, sag ich mal, beeinflussen und sagen, das ist jetzt, das ist der Spieler, der uns im Konstrukt fehlt, bitte, auch wenn du es eigentlich nie kannst, zahl das noch drauf Gibt's, also hast du da einen gewissen Spielraum dann auch noch? Oder Also natürlich das Budget grundsätzlich, aber jetzt mal angenommen, es ist wirklich Grenze. Ähm, es fehlt noch dieser eine Spieler, der ist jetzt da. Ihr habt eigentlich schon einen guten Deal. Jetzt kommt wirklich noch ein anderer und ihr müsst nochmal nachlegen. Gibt es da Spielraum? Kann Fabo dich dann? Ich, ich will nicht sagen in die Richtung drängen, aber äh, dich da in diese Richtung noch beeinflussen? Oder sind das dann ganz harte Linien? Und es tut mir leid, das ist jetzt der Tick zu viel. Es geht einfach nicht.
2: Erstmal kann Farbe immer kommen. Ne? Also wir haben da einen sehr offenen Austausch und hegen und regen da auch immer offenen Austausch aus. Positiv und negativ. Und klar, wenn ein Spieler haben will, dann kommt er halt und sagt, ja, der kostet jetzt aber das und das. Und dann sage ich, ja, dann gib mir mal noch irgendwie ein paar Stunden Zeit, muss halt die Zahlmaschine anschmeißen. Und da musst man halt Wege und Lösungen finden. Ne? Es, manchmal ist es auch Zahlenspielerei, es gibt halt tausende von Kostenstellen, wo man sagt, okay, dann muss man vielleicht an der einen Seite sparen, um sich das dann leisten zu können. Am Ende gibt es halt, das sage ich aber auch ihm, es gibt halt einen Topf, da ist halt Geld drin und wenn es alles hört es auf. Ne? So, und ich meine, wenn man an dem Punkt mal ankommt, wo man sagt, okay, man hat alle Möglichkeiten vielleicht ausgeschöpft, ne, wo man was verändern könnte, ja, dann gibt es halt aber auch, Partner oder auch Gesellschafter, wo man halt nochmal herantreten würde und sagt, hier, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Perle oder die Granate noch zu kriegen. Wie schaut es da aus? Können wir dann nochmal nachverhandeln oder nochmal nachbuttern? Das ist halt wie immer ein Austauschprozess. Man muss halt offen zu reden und dann gibt es halt Daumen hoch oder Daumen runter. Beziehungsweise sagt man dann, okay, man entscheidet sich für den Spieler und damit man sich dann den leisten kann, aber in Summe kann er da immer seinen, seinen Wunsch äußern. Ne? Ob das dann halt also machbar ist, das steht da manchmal auf einem anderen Papier, aber in Summe haben wir bisher immer das umsetzen können, was wir beide dann auch für richtig gehalten haben.
1: Ja. Wenn wir jetzt gerade schon bei den ganzen finanziellen Sachen sind, würde ich so eine halbe Off-Topic-Frage reinbringen vom Sandro, vom Vibes-Magazin. Bist du auch zu Hause der Finanzchef?
2: Da ich Siegel bin, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm... Hast du gleich noch eine Frage, wo wir anpassen können?
1: Ähm, ja, also wir können eigentlich vom Prinzip her direkt, wir haben jetzt ja gerade diesen Aufstieg, das Aufstiegsthema ähm, schon ein bisschen angegriffen. Wir haben jetzt dadurch darüber geredet, dass neue Spieler kommen müssen. Kruko hat deswegen gefragt, inwiefern lässt sich jetzt auch nach dem Aufstieg an dem deutschen Konzept festhalten?
0: Äh, vielleicht vorab, also pro B und pro A gibt es ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen, was die Kaderzusammenstellung angeht. Vielleicht kannst du uns dort und unsere Hörer ein kleines bisschen mal vorab mit ins Boot holen.
2: Genau, da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. Also in der Pro B gibt es diese Local-Player-Regelung. Das heißt, Grant zum Beispiel war jetzt die Saison ein Importspieler als Amerikaner. Quatsch, war deutscher Spieler, aber ähm, zählte nicht als Local-Player. Ne? Also das heißt, der war halt wie ein EU-Ausländer. So in der Pro A würde jetzt Grant als Deutscher zählen. Er ne? hat einen deutschen Pass. Damit kann er als deutscher Spieler auf dem Feld stehen. Das ist der feiner Unterschied. Das heißt, wenn man ihn jetzt holen würde, dann hat man einen Amerikaner, aber mit dem deutschen Pass und in der Pro A müssen immer zwei deutsche Spieler auf dem Feld stehen und dann können drei Ausländer auf dem Feld sein.
0: Und ich glaube, ich hatte auch irgendwie in der Pro B ich glaube, doch nur ein Amerikaner auf dem Feld sein ne? genau. und in der pro Asien setze ich glaube auch zwei, kann es sein, oder ist das...
2: Da müsste ich im speziell nachlesen. Das, das hatte
0: ich jetzt die Woche in der Vorbereitung, aber da bin ich mir selber auch gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall wird natürlich mit höherem Niveau, muss man natürlich auch ein Stück weit, so, sage ich mal, die, die Einschränkungen natürlich auch aufheben, einfach um die, ja, dieses Niveau erreichen zu können. Das wird natürlich nur mit Local Player oder wenn man so stark in der Spielerfindung eingeschränkt ist, wird es dann natürlich auch sehr, sehr schwer da entsprechen und man tut sich als ja, Basketballland oder Sportland in der Sache, ja selber dann auch kein Gefallen, wenn man da zu sehr die Vereine einschränkt.
2: Das hat so ein bisschen aber auch dieses europäische Arbeitsrecht ne, äh, zur Folge. Also wenn man das zu sehr einschränken würde, dann würde einem das auf die Füße fallen. Ne? So, deswegen mm. öffnet sich das halt nach oben hoch, äh, auch. Aber es ist halt, ja, ist manchmal ein bisschen schwer, ne, Nachwuchsförderung zu betreiben als, als Liegen, plus das EU-Arbeitsrecht, äh, sagen wir mal, komplett äh, offen zu lassen. Genau, aber ja, in der Pro sind es halt drei Local Player, die auf dem Feld stehen müssen, plus zwei Ausländern. Dort ist richtig, durfte halt ein also nicht-europäischer Ausländer spielen. Ne? das also, Ich glaube, Serbien sind auch dazu und dann halt Kanada oder halt genau.
0: üblicher, genau.
2: Genau. Ja, zu dem deutschen Konzept. Ja, das wird halt nur, also wird bedingt in der Pro -A umsetzbar sein. Ne? Und ich meine. Das habe ich gesagt, als ich hier angefangen habe, das ist richtig, ne? dass wir ausschließlich oder viel mit Deutsch spielen wollen. Das haben wir, glaube ich, auch sehr mit Leben gefüllt. Gut, die eine Saison sind wir auch schon abgewichen. Da ähm, hat sich ja Jannik damals leider verletzt. Gab es aber auch die tolle Möglichkeit, Eric Palm zu kriegen. Ne? Das war halt so ein Pick, den kannte ich damals noch aus meiner Chemnitzer Vergangenheit und der war lustigerweise frei. Und ja, das waren halt grandiose Spiele, die er für uns auch gemacht hat, ne? Und wir haben, oder oder haben damals auch schon gesagt, dass wir das nie ausschließen werden, in Ausländer oder Importspieler zu holen, ne? weil wir auch nie wollen, dass wir in so eine politische Ecke gedrängt werden, ne? dass wir ausschließlich Deutsch spielen. Da ist uns Talententwicklung wichtig, aber steht auch ähm, der Erfolg eines Vereins dahinter. Ne? und
0: ja, Letztlich muss man ja auch sagen, mit größerem Erfolg hat man auch einfach viel größere Möglichkeiten an der Basis dann eben die Grundlagen zu schaffen, um dann perspektivisch eben diese Talente zu fördern. Also das gehört ja auch immer so ein bisschen Hand in Hand, je erfolgreicher du als Verein bist, desto mehr Mittel hast du, desto mehr kannst du in den Nachwuchs und in die ja, langfristigen Strukturen einfach auch stecken.
2: Richtig, es sind halt viele Faktoren, die da reinspielen. Ne? Und ich, also wir glauben auch, man muss halt auch ähm, auf ausländische Spieler setzen, ne? weil ich meine, der, der Markt an deutschen Spielern, die pro -A -tauglich sind, der ist da, aber der ist ja nicht nur durch uns zu besetzen, ne? sondern dadurch, dass halt ähm, da auch zwei spielen müssen in der ProA hat ja jeder Bundesligist und jetzt ist nun mal nächste Saison 18 Stück. Äh, die müssen ja schon eine gewisse Anzahl an deutschen Spielern vorhalten. Ne? Und wir werden jetzt nicht alle deutschen Spieler leer kaufen vom Markt, ne? dass mir dann halt unser Konzept da weiterfahren, weil die deutschen Spieler kosten halt auch eine Summe X. Ne? Die sind auch manchmal teurer als in den Importspieler. Ähm, und manchmal will man die doch gar nicht haben, ne? weil das vielleicht so vom Charakter gar nicht passt oder von der, von der Spielphilosophie des Trainers. Deswegen würden wir uns da selber ja schon grundlegend beschneiden. Ne? Also was ich sagen kann, wir werden, wie gesagt, sechs, sieben Jungs aus der vergangenen Saison wiedersehen. Davon gehe ich fest aus. Da haben wir die ersten guten Schritte gemacht oder schon viele gute Schritte gemacht. Und auf der anderen Seite wird man halt auch versuchen, klar, wieder tolle Spieler für Dresden Titans zu begeistern, um das wichtige Ziel der halt zu schaffen.
1: Ähm, da passt es auch sehr gut, was Kuro noch gefragt hat. Es ähm, das heißt, man braucht zehn Profis für die Pro-A. Aber man macht, äh, macht man aus den bisherigen Spielern, die jetzt schon im Kader standen, vor allem, denke ich mal, wird da bei der Bezug auf die jüngeren Spielern sein, Kupi zum Beispiel, macht man aus diesen Spielern auch in den nächsten Jahren Profis, sage ich mal so. Das ist der Plan. ne? Also Das ist ja, was man
2: ja schon mal hatten, Talententwicklung am Standort. ne? Was, was ist Talententwicklung? Ne? Viele sagen, ja, ein, ein Talent am eigenen Standort muss halt 15 Minuten spielen oder 20 kann man so sehen. Ja, ich finde, das ist halt sehr vielschichtig. Für mich ist halt nicht nur Talententwicklung die erste Mannschaft, ne? das ist halt ein Puzzlestein von Talententwicklung ne? und ich kenne das zum Beispiel aus Chemnitz, ne? da wurden halt Ohrspieler in die erste Mannschaft reingeschickt als Trainingskader. Und dann hat der Spieler halt die Wertevorstellung und glaubt, okay, weil ich jetzt ein Trainingsspieler bin, bin ich jetzt Profispieler, krieg vielleicht gar kein Geld dafür. Äh, aber ich bin Profispieler, ne? Auch wenn ich nur auf der Bank sitze, zu Hause oder Busfahrer bin zum Auswärtsspiel. Ähm, aber ich bin Profispieler, weil ich bin in der ersten Mannschaft dabei. Ne? Das ist halt Augenwischerei. Ich meine, am Ende müssen die spielen. Und ob das immer in der ersten Mannschaft ist, wäre schön, ne? Aber man muss ist halt, halt
0: erstmal bis gut kommen.
2: Genau, ist halt nicht immer haltbar, ne? Ja. So, und ich meine, sicher, Kubi hat auch. Am Anfang viel gespielt, ne? zum Ende wurde es immer weniger, Players dann gar nicht mehr. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ne? Und ich meine, auch das ist bei uns immer eine offene Diskussion ne? zwischen Fab und mir. Also, wir haben immer montags zum Beispiel ein Meeting, ne? wo wir das Wochen-Wettkampfwochenende auswerten. Organisatorisch, spielerisch, was war gut, was war nicht gut, ne? wie, wie waren die Interessen. Ne? Also, ich meine, das ist ja trotzdem auch ein Thema, dass wir auch die, die Talente bei uns irgendwie mit Zeiten äh, berücksichtigen. Aber am Ende steht halt auch der Vereinserfolg. Ne? Und Ich meine, man hat die Saison viele richtig gemacht, ne? sonst wäre man ja am Ende dort, wo man jetzt steht. Also auch sportlicher Natur und ja, wie gesagt, die, die Talententwicklung ist halt nicht immer nur auf die erste Mannschaft festzumachen. Ne? Deswegen ist halt uns auch ganz wichtig, dass sie halt in der zweiten Mannschaft spielen, auch jetzt deswegen wichtig der Aufstieg in die erste Regionalliga, dass die dort halt einfach Spielpraxis kriegen ne? und ich meine, dort muss halt auch, weil wir so ein bisschen das Thema hatten, Charakter ne? und Charakterbildung, bessere Menschen für später mal produzieren oder mit, mit begleiten. Ähm, das ist halt auch manchmal so eine, so eine Betrachtungsweise. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Also junge Leute sind ja immer sehr fordernd ne? und das wird ja immer ambitionierter auch von unserer aktuellen jugendlichen Generation. Und viele haben ja auch das Meinungsbild, weil ich jetzt hier bin, habe ich das auch verdient. Ne? So, und viele sind aber auch nicht mehr bereit, was dafür zu machen, ne? sondern das ist ja eine eine grundlegende Annahme, weil ich jetzt dort bin, habe ich das einfach verdient oder weil ich jetzt seit zehn Jahren in dem Verein bin, müssen die mich nehmen, weil ich halt das, das Logal-Talent bin. Ne? Und das ist aber Quatsch, Es gehört halt viel dazu. Ne? Und da muss man auch dann an der Stelle auch den Trainern recht geben, die dann sagen, okay, ich werde jetzt nie pauschal irgendwie Spielzeit verschenken, ne? weil du halt in Dresdner Junge bist oder ein Chemnitzer Junge oder wo auch immer dieser Standort ist, sondern die müssen halt auch begreifen, dass man den Trainern irgendwie... Von Montag bis Sonntag beweist, dass die dafür genau richtig sind. Ne? Die müssen halt von ihrer eigenen Leistung sie überzeugen. Also, ich sag denen auch gerne, ihr seid da ja euer eigenes Glückeschmied. Ihr müsst dem Trainern halt zeigen, dass die an euch nicht vorbeikommen. Ne? So, und da gibt es halt keine pauschalen Einsatzzeiten. Ne? So.
1: Damit hast du ja eigentlich eine Frage schon mit beantwortet, die wir im Vorhinein so ein bisschen besprochen haben. Ist der Wegfall von Spielerminuten der Jugendspieler der Preis, den man für den Aufstieg bezahlt hat? Versprichst du mehr, als du gibst? Das sind ja eigentlich gerade genau die Frage, die du gerade beantwortest. Es gibt keine versprochenen Zahlen. Und da sieht man aber ja wirklich in jedem Spielbetrieb, wenn es eng wird, wenn, egal ob es Handball, Basketball, Fußball oder sonst was ist, sobald es um die Wurst geht, sage ich mal so, dann stehen halt nur noch erstmal die stärksten Spieler auf dem Feld, die halt auch schon die meiste Erfahrung gesammelt haben, während in anderen Spielsituationen bzw. Saisonsituationen Spieler eher auf dem Feld stehen, die zum Beispiel sich noch entwickeln müssen. Das ist ja das perfekte Beispiel mit Kuppi, was du gebracht hast, am Anfang der Saison, wo man noch so ein bisschen reinkommt, dann bekommt er halt mehr Spielzeit, kann sich entwickeln, kann sich zeigen und danach halt umso mehr es Richtung Saisonende geht, umso mehr es Richtung zu dem Ziel geht, was man halt sich gesetzt hat, umso geringer wird halt die Rotation, die man einfach spielt.
0: Ja, und in dem Zusammenhang, du hast jetzt schon zweimal angesprochen, es hat auch gerade die, äh, die zweite Mannschaft so wichtig, auch der Aufstieg, damit eben, du hast vorhin schon gesagt, dieser, dieser Gap zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft nicht so groß ist einerseits. Andererseits hast du halt eben dann auch diese zweite Mannschaft, wo sich die jungen Spieler eben zeigen können, wo es natürlich auch, umso besser ist, je höher das dann ist, weil man einfach näher an der ersten Mannschaft dran ist und wenn man dann eben dort sieht, dass dort ja, man auch als Jugendspieler schon vorangehen kann da, äh, von in Sachen Leistung oder vielleicht ja auch persönlich, es muss ja nicht immer auch das, das größte spielerische Talent sein, manchmal ist es ja auch einfach eine Persönlichkeit, die man entwickelt, die ja. dann äh, auf Jahre auch einem Verein, ich muss ja an Udonis Heslem beispielsweise in Miami denken, ähm, sowas darf man ja auch nicht unter, äh, unterschätzen an der Stelle. Und gerade dort ist halt, man hat das ja auch vor ein paar Jahren im Fußball so diese Entwicklung gehabt, wo die Vereine, die Profivereine ihre U23-Mannschaften alle abgemeldet haben, weil es nicht mehr verpflichtend war. Das genau. hat zwei, drei Jahre gedauert, da ist ein Verein nach dem anderen wieder zurückgerudert und hat dieses Team wieder installiert, weil man einfach gemerkt hat, der Sprung aus der Jugend zu den Profis, der ist einfach zu groß. Ja. Ähm, und das wird ja natürlich in anderen Sportarten ist das genau dasselbe. Und da geht es dann gar nicht unbedingt dran. Ist das Erste, ist das Zweite Liga. Dieser Sprung ist einfach, selbst wenn du äh, Bezirksliga spielst letzten Endes, wenn du aus der Jugend kommst in die Erwachsenen, du bist einfach erstmal der Schmalhans, um es mal ganz blöd zu sagen. Ne? Und dann sind solche zweiten Mannschaften halt auch wirklich enorm wichtig. Und wenn die dann noch Erfolg haben, spricht das natürlich umso mehr für den gesamten Standort dann auch, ja.
2: Ja, ist richtig. Ich meine, was Andreas nochmal sagte zu der Frage, die da eingeht: ähm, Opfert man die Zeit von jungen Talenten dann dem Erfolg? Also ja und nein. Ne? Also, ich meine, klar, ich meine, es gibt halt ein gewisses, ähm, gewisses Ziel des Clubs und ich glaube fest daran, dass Dresden Titans äh, mindestens in die ProA gehört und hier auch noch für mehr Spielraum nach oben ist. Ne? Das muss sich halt gesund über die nächsten Jahre entwickeln, aber ich glaube, da ist hier der, der Standort extrem für gemacht, auch wenn hier viel Konkurrenz ist. Ähm, aber wie, was ich auch schon sagte, es ne? spielen halt so viele Faktoren rein. Ne? Also ah, klar, das, das, das Clubinteresse, ne? die Gesamtbetrachtung und ich habe halt so ein Lebensmotto, niemand steht über dem Programm. Ne? Also das Programm ist das höchste Gut, was wir besitzen. Ne? Und da muss ich halt Nachwuchsspieler sich einordnen, wie jeder andere auch. Ne? So. Und wie gesagt, wenn das halt das Ziel ist, dass man halt sportlich in der Saison so erfolgreich ist, dass man den nächsten Schritt geht, dann ist das so. Dann ist es an der Stelle auch manchmal schade. Auf der anderen Seite zählt der Athlet selber auch mit rein. Ne? Was ist er bereit dafür zu geben und wie präsentiert er sich auch, ne? um, um da auch diese Wertschätzung zu bekommen. Und dann halt auch diese, diese Gesamtbetrachtung. Es ne? sind halt so viele Faktoren, die da reinspielen, damit man eben das Talent nachhaltig so aus bildet Und da ist für mich an der Stelle ähm, Alba Berlin ein Paradebeispiel. Ne, mit der Ido, der das also mit seinem Einstieg bei Alba als Cheftrainer, finde ich, mit einer riesen Vehemenz gemacht hat. Ne? Dem war das halt scheißegal mit seinen 71 Jahren oder wie alt er da war. Und hat er ja mal die Delo reingeschmissen, ne? also auch im letzten Viertel, ne? wo man immer sagt, ne, okay, also entweder kriegen ja so Rollenspieler oder deutsche Spieler, die ein Nachwuchstalente sind, kriegen dann immer so Kompottminuten, ne? die letzten 1,30 ich meine, die sind für den Arsch. Ne? Also ich meine, der brauchste Kim aus Feldstellen. Das ist meine Meinung. Ne? Also ich meine, man kann die auch im ersten, zweiten Viertel einsetzen. Da wird das Spiel nie gewonnen und auch nie verloren. Ähm, der ist noch genügend Zeit, das zu retten. Ne? So auf der anderen Seite. Aber mit der Ido, der, gut, der war halt gestandener Trainer. Ne? Der hat so viel erreicht in seinem Leben äh, bei Olympia erfolgreich. Der hat so viel gesehen. Da muss sich niemanden mehr rechtfertigen. Ne? So ein die Delo da ins vierte Viertel reinzuschmeißen und ihm das Vertrauen zu schenken. Und das zahlt ja, zahlen ja die Jungs zurück. Ne? Das ist halt, finde ich, ein Paradebeispiel, wie man, die betreiben halt einen Riesen-Invest ne? an Personal, an, an Umfang, an Projekten, an Geld, äh, an Talententwicklung, ne? aber dort jemanden zu besitzen in Form eines Trainers, ähm, der halt das Vertrauen den jungen Spielern schenkt ne? und da kann man jetzt in Fahrbuch keinen Vorwurf machen. Ne? Ich meine, der ist halt auch noch ein junger Trainer. Ne? Und ich meine, auf der einen Seite, er hat einen sehr hohen Eigenanspruch. Ne? Das ist sehr krass, wie akribisch und nachhaltig er da arbeitet. Der ist da schon auch ein Perfektionist, wo er sich da selber Druck macht. Auf der anderen Seite möchte er natürlich auch die Vorgaben oder die Ziele, die wir uns so stellen, ne? auch mit dem Club, da versuchen umzusetzen. Und auf der anderen Seite, klar es ist es halt auch nur ein Mensch, ne? der dann vielleicht auch zu viel Respekt hat oder Bammel, dann vielleicht auch daran zu scheitern, ne? wenn man dann dem Talent zu viel Zeit gibt. Ne? Und das ist halt eine, eine sehr komplexe Gemengelage, ne? klar, dem Talent gerecht zu werden, und ich glaube, er fühlt sich da manchmal auch nicht wohl, ne? wenn er dann, ich meine, wir nehmen das auch manchmal kritisch und sagen, okay, warum hat der Spieler X jetzt vielleicht nur eine Minute 30 gespielt und der dafür 20 Minuten, ne? muss ich da auch nicht rechtfertigen, ne? wo man aber einfach offen, konstruktiv zu redet, was kann man vielleicht beim, anders, also beim nächsten Mal anders machen. Ja, und ich glaube, das ist halt auch so eine, so eine Form, dass, dass so Clubs den Trainern, ne? also jetzt mal unabhängig von uns, dass man aber auch eine, eine Kultur schafft für die Trainer, auf deutsche Talente zu setzen, ne? dass die es das muss halt von sich aus kommen, ne? Wenn das so aufgesetzt ist und ein Club sagt, ja, wenn der Spieler jetzt keine Viertelstunde spielt, dann bist du raus. Das ist halt nie nachhaltig, ne? Dann lässt er den eine Viertelstunde spielen und was ist denn das für ein Arsch? Ne? Ich glaube, auch dort muss sich so eine Leitkultur entwickeln, wie bei Elba Berlin. Oder auch Ulm ist für mich, also Orange Academy, ne? der Pro B Süd mit Anton Gewell, übelst geiler Typ, ne? wie der selber noch mit an der Seitendiene rumflitzt, eigentlich als sechster Mann ne? und selber von seiner ganzen Wieder und Erfahrung da mitsprechen kann, das ist wirklich so eine herzensgute Seele und der macht die Jungs auch besser ne? und was die da gemacht haben mit so vielen talentierten deutschen Spielern, das ist halt auch eine Möglichkeit, ne? das ist ein anderes Modell als bei uns zum Beispiel, weil die haben halt die erste Mannschaft in der BBL die zweite Mannschaft in der Pro B und dort spielen die halt mehr oder weniger ohne Ausländer und halt nur mit deutschen jungen Talenten oder halt jungen Talenten aus dem Ausland. Aber die machen es halt ne? und haben dann eine sehr, sehr erfolgreiche Saison gespielt. Ne? So. Und es gibt halt verschiedene Modelle und ich glaube, man muss halt, oder man sollte auch dort eine Leitkultur entwickeln für die Trainer, dort eine Bühne zu finden, wo die halt nachhaltig, wenn die Bock drauf haben, das halt umzusetzen.
0: Wobei ich schon finde, dass gerade so dieses Modell wie in Ulm, da muss man sich natürlich auch über Jahre lang hinarbeiten. Da muss man die Möglichkeiten schaffen, erstmal auch jahrelang eben auch den Erfolg haben, den es in Ulm einfach gibt. Man hat ja dort auch noch, ja jetzt hat er seine Karriere beendet, in Per Günther zum Beispiel, auch eine Identifikationsfigur, von dem ich hundertprozentig überzeugt bin, dass er auch bis in die jüngsten Generationen total gut ankommt beispielsweise. Ja. Sowas hilft natürlich der eigene Erfolg im Verein, hilft natürlich dann auch zusätzlich, wenn man dann noch ein bisschen Glück hat und eben die jungen Talente vielleicht auch aus der Gegend äh, schon dann kommen, weil diese Basis da ist, dann kann man da natürlich auch, hat man ganz andere Möglichkeiten als jetzt ein Verein wie die Titans, die halt gerade in die Pro A aufgestiegen sind, aber ja, wer weiß, vielleicht ist in 20 Jahren, kann es ja genauso gut sein, dass die Titans ein ähnliches Programm fahren können, oder welches Team auch immer, die Art Heinz Düsseldorf oder wer auch immer, ne? Man muss halt sowas langfristig äh, ja angehen. Das geht halt so, gerade Nachhaltigkeit, sagt ja das Wort selber schon, das geht nicht in einem Jahr.
2: Nee. Ist halt ein Entwicklungsprozess, ja. ne? Und am Ende auch eine Kernausrichtung, wo man sich als Club sieht, was man sein möchte. Und dann wird man danach halt seine Strukturen ausrichten,
1: ne? ja. Wie ihr gerade schon sagt, ist der Aufstieg in die ProA ein sehr wichtiges Thema, vor allem für diese Entwicklung, für den Standort Dresden. Wie waren deine Gefühle an dem 13.05., wo es den Aufstieg in Wolmirstadt gab?
2: Um ehrlich zu sein, ähm, war das für mich ein rundum perfekter Tag. Ähm, in Form der Organisation, ringsherum, was ich für den Spieltag machen konnte, wusste ich, dass ich alles getan hatte. Und das war das erste Mal, dass ich bewusst für mich so eine Stunde, bevor wir dann in Wolmestadt rein sind, habe ich mir Kopfhörer reingemacht, Musik gehört und habe so ähm, die Leute, die im Bus mit waren, beobachtet. Ne? Also Philipp Cherubim, unser toller Fotograf, der hat einen tollen Spot wieder gedreht. Und ähm, das war schon lustig zu beobachten. Fabo, der, ich glaube, schon ganz gut aufgeregt war, <lacht> der auch nie so richtig mit mir... Ähm, ja so Spaß machen wollte, ne? sondern er war schon ein bisschen knatzig und sackig. Voll Fokus. Genau, und ja, <lacht> hat mir zu verstehen gegeben, dass mich in Ruhe, oder <lacht> ne, auch die Spieler zu beobachten, das habe ich sehr genossen, um so einfach so das Feeling aufzusaugen, ne? da hinzufahren, nach links, nach rechts zu schauen, nach vorne.
0: Alles kribbelt. Ne? So dieses, wie man das immer sagt, so egal wo du hinguckst, jeder weiß, hier kann was Besonderes passieren, genau. aber es ist noch nicht sicher, das ist,
2: so ich, äh,
0: das kann stelle ich mir wirklich sehr, wenn du das so sagst, kann man fast schon neidisch werden, das hätte ich sehr gerne auch mit, äh, mal beobachtet, weil das ist das stelle ich mir schon vor, ich bin aber jemand, ich kann mich da richtig mit reinfühlen dann auch in diese Situation, ja, ähm, ja super, vielleicht klappt es ja beim nächsten Aufstieg
2: <lacht> das war schon cool, ne? man wusste es kommen viele Fans aus Dresden mit ähm, auch wenn das manchmal vielleicht schlechtes Karma ist, aber wir hatten auch schon ein paar T-Shirts mit im Gepäck, ne? die haben auch extra lange im Bus gelassen, ne? das hatte mich dann auch jemand gefragt, sagt er ja, hast du alles vorbereitet? Sag, wie vorbereitet, Na, hast du schon ein Bier geholt? Sag, nee. <lacht> Bier gibt es nicht mehr. Ne? Also, das hat man in meiner ersten Pro-B-Saison, da hatten wir damals gegen vermeintlich, glaube ich, letzten gespielt und habe gedacht, okay, das wird der erste Auswärtssieg der Saison. Da hatten wir so ein bisschen die Auswärtszeug. Ähm, und natürlich haben wir dann dort verloren, auch deutlich. Ne? Und da habe ich auch halt äh, zum Anstoßen, glaube, Kasten Radler von Feldi geholt und Kasten Pils. Das mache ich nie wieder, das ne? ist schlechtes Karma. Und da habe ich gesagt, nö. Sagt er, wie? Sagt er, ich, sag, ich habe die Aufstiegschürze mit. Ja, sagt er, was? Das bringt mir übrigens das kannst du nie nicht machen. Sagt er, warum? Also wenn der FC Bayern irgendwie droht, acht Spieltage vor Saisonende jedes Mal weißer zu werden, da haben die auch ihre Kiste im Auto. Ne? Ach so, die hast du noch nie mit in der Halle. Sagt nee, die sind noch schön im Bus. ne Und wenn mir dann irgendwie sich abzeichnet, kurz vor Ende, dass es das realistisch wird, dann hole ich die halt aus dem Bus. ne So und so war es dann auch. ne Ja, und da war das das Schöne, wie so bei allen Beteiligten so die ganzen Rucksäcke so von den, von den Schultern abgefallen sind ne? und das sind aus gestandenen erwachsenen Leuten, das sind einfach so Kleinkinder geworden, ne? die sich gefreut haben, die sich in den Arm lagen, die Fans, die ein Übelster abgezündet haben, ne? Felix und äh, ganze Forsa-Blue und auch so viele Leute mitgefahren sind, ne? diese ganzen in den Playoff-Shirts, der weiße Block, schön ein paar Rabatz gemacht haben. Und das erste, erste Halbzeit bin ich noch so ein bisschen rumgetigert, ne, habe auch die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung kommentiert, ähm, wo man mich ja auch das eine oder andere Mal in einem Stream vielleicht gehört hat, wenn ich auswärts mit war. <lacht> ähm, ja, da bin ich halt auch ein ehrlicher Feedbackgeber an der Stelle. Ne. Das ist immer ganz gut, aber gut, Das sind halt Emotionen und ich finde, das gehört dazu. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich dann die zweite Halbzeit mit einem Fanblock reingestellt, Hab das auch genossen, es war echt herrlich. Und dann fünf Minuten vor Ende habe ich dann doch die Kiste geholt. <lacht> <lacht> Und das war echt geil. Ne? Und dann, dann sieht man in so um, freudig streuende Gesichter, ne? Das war echt herrlich. Und dort hat man so dann gedacht, geil, jetzt hast du es wirklich geschafft. Oder wir haben das wirklich geschafft. Und das ist dann so, finde ich, in dem Momentum der Lohn der, der letzten drei Saisons, ne? weil ich auch finde dass der Erfolg aus der Saison nicht der Erfolg von der Saison allein ist, sondern dass das unser kontinuierlicher Weg der letzten drei Spielzeiten war. Dass wir es halt immer geschafft haben, von Saison zu Saison 80 Prozent vom Feuer zu behalten, das spricht auch für den Standort, dass die Jungs sich hier wohlfühlen, dass die ein sehr hohes Vertrauensverhältnis zum Trainer haben. Und Das ist auch bei vielen Spielern immer eine Bedingung mit, ne? dass, dass die Spieler auch hier bleiben. Das spricht für Fabo. Und dass es aber auch uns immer geglückt ist. Ne? Und ich meine, so ein bisschen parallel mit den, mit den Soft-Facts, ne? wo ich mal gesagt habe, okay, wenn man halt, was wie sich Corona-Testung macht oder die eine schöne Bude haben, wo die sich wohlfühlen, es muss auch nicht immer Geld sein. Ne? Und das ist an der Stelle auch eine schöne Wertschätzung von den Jungs, die dann sagen, okay, ich verzichte hier vielleicht auch in Dresden auf eine Mark 50, aber dafür habe ich halt ein Umfeld, wo ich mich wohlfühle. Ich weiß, ich arbeite mit ehrlichen Typen, die mir keinen Scheiß versprechen, sondern... Das Gesamtpaket stimmt einfach ne? und das, das ich habe mich so gefreut für unseren Standort ne? und ich meine klar wir hatten das 2015-16 als ich auch noch in Chemnitz war und man hat es wahrgenommen, man Dresdens aufgestiegen am grünen Tisch ne? und dann hatten wir halt leider so eine, so eine ja schon vergurkte Saison, dann die 16-17er Saison mit zwei Siegen, Rest verloren es drohte viel kaputt zu gehen, so negatives Image. Ne? Das war halt schade, weil ich auch damals dort schon fand, dass das Dresden ein toller Standort ist. Und das hätte am Anfang so viel anders laufen können. Ne? Es war halt so denkbar knappe Spiele, die ersten 7, 8, 9. Und wenn man davon einfach 2, 3 mehr gewonnen hätte, ne? dann wäre es glaube ich auch nicht so eine Abwärtsspirale gewesen. Und mal hypothetisch gefragt, was, was wäre gewesen, ne? wenn das dort eben anders gelaufen wäre. Wo, wo würden wir vielleicht jetzt stehen? Wären ne? wir haben jetzt vielleicht schon zum so Sprung in die BBL? Ne? So. Kann durchaus sein, so wie Rostock uns das jetzt die Saison vorgemacht hat. Ne? Und damals war man so auf gleichen Level. Ne? Und ich denke, das ist nicht abwegig. Deswegen ja, war das einfach so schön, ne? dass man dass man nach der dritten wieder guten Saison jetzt auch was Historisches geschaffen hat, dass man sportlich aufgestiegen ist, ne? so nochmal einen neuen Meilenstein und dass man dann halt noch die Meisterschaft geholt hat. Das war halt einfach toll. Ne? Und das, das war halt einfach ein schöner Rahmen. Also auch Dirk Uhlemann, ne? der... der Chef von SBB Baskets oder von SBB der Firma, aber sehr verbunden, den SBB Baskets in Wolmestedt, auch nochmal an der Stelle, herzliches Dankeschön, ne? der wurde dann eingeladen in den VIP-Bereich, hat es übrigens toll gemacht, es waren so tolle Gastgeber ne? und die haben sich so für uns mitgefreut, ne? und das war halt nie so Neid, keine Neidkultur überhaupt nicht. Und das war halt auch cool zu sehen, wie viele sich für uns mitgefreut haben, ne? und es haben viele gesagt, dass das Traumfinale ist dieses Jahr Münster gegen, gegen Titans. Und ich habe gesagt, ja, wir unterschreiben das alle, wenn es so passiert. Ne? Und ich glaube, das war auch sehr lange realistisch. Aber Ulm hat auch gezeigt, dass der Süden dieses Jahr nicht zwingend schwächer war, als vielleicht manche Saison davor. Die haben da auch mit Anton sehr gut abgerissen gegen Münster. Ne? Und das, das zeigt auch, glaube ich, umso mehr, dass es halt auch kein Selbstläufer war. Ne? Und ich glaube, uns tat es auch während der Saison gut, dass man halt auch den einen oder anderen Stolperstein hatte. Ne? Das hat uns ein bisschen geerdet. Und die Jungs hatten für sich auch ähm, den Fahrplan, keine zwei Spiele in Serie zu verlieren. Das ist sehr sehr gut aufgegangen. Hat, hat
0: gut geklappt, weil man zu Hause alles gewinnt. sind Die Chancen dazu sehr gut da. Ja.
2: Genau, dazu zu Hause, zu Hause die weiße Weste waren, ja, das ist einfach grandios, ne? und das dann auch zum letzten Spiel so knapp 2400 Zuschauer in der Halle waren. Es war halt geil, geiler Rahmen. Also, es war herrlich und das zeigt so, was für Potenzial hier in Dresden ist. Ne? Und das sind so viele positive Indikatoren, die mich da auch positiv für die Zukunft stimmen.
1: Du hast gerade gesagt, es war ein Ziel, dass ihr maximal zwei Spiele mal in Folge verliert ich oder gar nicht, gar nicht zwei, äh, gar nicht zwei genau. verliert. Aber es gab ja noch einen anderen Deal. Was, passiert, was werden passiert, wenn die erst oder was sollte passieren, wenn die ersten vier aus den ersten fünf in der Probe gewonnen werden? Was war denn da eure Wette, die du mit Fabo abgeschlossen hast?
2: Ähm, das ist unsere alljährliche Wette. Die hatten wir schon mal in Starnsdorf. dass ich dann nicht mehr äh, dem Nikotin fröne, ja. Ja, gut, ne, das ist noch mein Laster, was ich gerne behalte, äh, aufgrund dieser Belastung. Aber mal gucken, ich war ja schon mal letztes Jahr von. 1.1. bis zum 16.4. rauchfrei. Okay. Weil wir da damals die Wette hatten. Und habe gesagt, okay, ich höre jetzt auf. Ne? Das war dann 2021. genau. Und am 16.4. hätten wir den Freitag gespielt gegen BSW Sixers. Zweite Playoff-Runde Heimspiel. Und da hatte dann leider einer bei der ähm, täglichen Testroutine, die ja laut Protokoll und Hygieneleitfaden vorgeschrieben war, leider noch mal einen zweiten Strich. Und das war dann nur der fünfte Corona-Ausbruch in der Saison. Ja, und da hatte ich dann so ein bisschen Kanal voll. Ne? Und dann habe ich noch fixen PC abgenommen von allen, bin ins Labor gerast. Und da ist ja leider dort eine Totaltankstelle in der Nähe. Und da habe ich mir gedacht, jetzt siehst du dir einen Kaffee, holst dir eine kleine Schachtel Muts und jetzt könnte ich alle mal gerne haben für eine halbe Stunde. <lacht> Und so hat es dann wieder angefangen, ne? das hat dann bis jetzt gehalten. <lacht> ja, mal gucken, Frau ne? da müssen wir nochmal ein bisschen dran arbeiten, müssen wir uns mal noch eine neue Wette einfallen lassen.
0: Grad, vielleicht gibt es ja einen Pro-A-Deal, den man dann dort draus machen kann. Ja, ich denke auch, ne? da sind wir auch dort kreativ. <lacht> ähm,
1: Paulinho fragt, was wäre der größere Erfolg oder ist der größere Erfolg der jetzige Aufstieg oder wäre der größere Erfolg der der Pro-A? Gute Frage. Ich glaube, das kann man so nicht
2: pauschal beantworten. Also ich glaube, also wie gesagt, die Saison, die jetzt gelaufen, also noch läuft oder zum großen Teil gelaufen ist, ist absolut historisch und absolut schön für alle Beteiligten, auch für den, für den Gesamtverein, dass man auch eben die Mitglieder zahlen. Ne? Also ich mache das nicht nur an den sportlichen Aufstieg fest, sondern wir sind Mitglieder wachsend, ne? was ne, bei jedem Verein der Trend ist. Ne? Es gibt viele Vereine, die während Corona ganz schön Orderlast hinnehmen mussten wir konnten viele Projekte durchziehen, wir haben viel auf Digitalisierung umgestellt, also wir haben so viele auch tolle Sachen neben dem sportlichen umsetzen können ne? und sind da grundweg positiv also ich meine, klar es ist das oberste Ziel die Klasse zu halten ne? also das, dem wird vieles untergeordnet, ne? also es sollte nicht noch mal passieren wie 15, 16 16, 17, Entschuldigung das war ein absolutes, nie so schönes Erlebnis, ne? mit vielen Erfahrungswerten und ich glaube, hoffe, denke, dass man aus den Erfahrungswerten viel mitnimmt dass man weiß, was hat man damals gemacht, was macht man vielleicht in einer ähnlichen Situation nochmal anders. Und ich glaube auch, aber auch, dass die Grundvoraussetzungen andere geworden sind, ne? dass man vielleicht auch ein kleines Stückchen oder kleines Stückchen, man ist halt weiter auch als vielleicht 16, 17. Ne? Also die Gesamtorganisation ist größer, breiter. Wir haben das, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Ne? Also man muss jetzt an vielen Stellen auch nie irgendwie Riesensprünge machen, um so... Es gibt so Teilnehmerrechtsverträge, wo dann gewisse Sachen gefordert sind als Standard. Das haben wir sehr gut vorbereitet, über die Jahre entwickelt. Ne? Also
0: das äh, große Thema Lizenzierung geht da so ein bisschen mit einher, oder?
2: Das gehört zur Lizenzierung das dazu, genau, genau. Ja. dass Man halt man braucht halt mindestens zwei hauptamtliche Nachwuchstrainer, man braucht einen Nachwuchsleiter, man braucht eine JBL, man braucht eine MBBL, man braucht eine zweite Regionalliga. Und da haben wir halt die letzten Jahre so konstant gearbeitet, das realisiert. Ne? Wir haben ein Grundschulprojekt mit 10.000 Grundschülern, wir Machen ganz viel machen Kita-Projekt, ähm, ja, wo das einfach vorbereitet ist, ne? wo man also gesund in die nächste Klasse hochgeht, ohne dass man jetzt vor einem Riesenberg Berg steht. Oder was ja auch Düsseldorf jetzt sagt: im Vergleich, ne? die müssen jetzt in das Castello umziehen, die brauchen Parkett, die brauchen die haben dort Parkett, aber Standkörbe, die haben halt noch mal andere andere, glaube ich, Hürden zu nehmen, weil die auch komplett positiv überrascht worden sind ne? mit dem Vizemeister und ja, das gar nicht für möglich gehalten haben vor Saisonbeginn. Es ist klar, Players war das Dass sie bis ins Finale kommen und sportlich aufsteigen, ich glaube, das hätten die Künsten ja, da gar nicht so für möglich gehalten. Ne? Und dann, ja, und wir haben das halt sukzessive vorbereitet. Ne? Und ich meine, gut, letztes Jahr, da war es halt kurz vor dem Halbfinale Schluss, da haben wir zu Recht gegen Etzehuhr, das bessere Team mit 19 verloren, hat uns gezeigt, dass wir einfach noch nie so weit sind. Ob das jetzt an der Tagesform hing oder warum auch immer, in der Nachbetrachtung bin ich froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ne? Ich meine, es war doch noch mal mehr Corona, als wir es für alle für möglich gehalten haben. Wir haben doch gedacht, dass es schon eher Ende ist. Und so eine Pro-A-Saison, wo halt wieder drei Spiele, keiner in der Halle ist, außer ein paar Helfer. Toller Livestream auch an der Stelle, danke Frank und deine Crew, Jan, Gustav, ganzen Kameraleute. Ne? Ich meine, ihr habt das super toll gemacht, diese ganzen Emotionen an die Bildschirme nach Hause zu transportieren. Aber es ist halt doch nie das Live-Event, ne? Und das, das macht halt aus. Und das ist für die Jungs absolutes Beschissensereignis, ne? Wenn da keiner da ist, der irgendwie Wertschätzung gibt. Und der Georg hat das schon in der letzten Saison 2021 gesagt. Der sagt, oh Rico, eigentlich habe ich gar keinen Bock zu spielen, ne? Weil wir sind halt auch irgendwie Athleten und wir wollen so ein bisschen Feedback haben, ne? Und wenn du halt gar nichts hast, was du mal zurückschwappt. ne? Und da waren wir noch in Standort, der ja viel, viel Positives gemacht hat, ne? Mit Fursa Blue, auch an der Stelle, Felix mit deiner Gruhe, tausend Dank. Ihr habt da übelste Transparente immer gebaut, ne? Dann hat der Georg gefleht, fast nahezu, und hat gesagt, könnt ihr bitte den Olaf als Handsprecher weiterhin holen, könnt ihr bitte Musik einspielen, wenn der auszeit ist, könnt ihr es bitte so gestalten wie, wie in normalen Spieltag, ne? Nur dass halt in Anführungsstrichen nur die Zuschauer fehlen, ne? So, und das wäre, glaube ich, in der Pro-A-Saison so richtig Asche gewesen, ne? Weil das ist halt ganz wichtig und dass du dort halt Emotionen transportierst. Ne? Und das ist halt auch unser Heimvorteil. Und das hatten wir auch jetzt an dem 22. bei dem Finalrückspiel in Dresden erlebt. Es ist halt geil, es hat geknistert, es waren 2400 Leute da, es war ein tolles Feeling, tolle Stimmung. Ja, und das ist doch wichtig. So schaffst du einfach Werte und auch einen, einen Mehrwert für, für, für die Sportler oder für die Titans, ne? Und das ist halt elementar
0: wichtig. Ja, ja ich glaube auch gerade, äh, wenn man dann als Aufsteiger eben eher als Außenseiter dann in so eine Saison geht, dann sind die Fans gerade nochmal umso wichtiger. Ähm, einfach, wie du es schon schreibst, diese äh, beschrieben hast, diese emotionalen Sachen, die nehmen dann halt die Spieler auch mal mit. Na? Und wenn das so komplett fehlt, also ich könnte mir das auch, gut, ich bin jetzt natürlich weit entfernt davon, ein Profisportler zu sein, ähm, aber ich sehe das auch wirklich so, man, man hat es ja auch äh, beim Fußball gesehen, dann die Übertragungen vor äh, 20 Zuschauern in einem äh, 50.000 Mann-Stadion, ne? das ist ja lächerlich, also ich habe da auch gar keinen Spaß daran, beim Fußball nee. gehabt, das zu schauen, weil einfach diese Emotionen fehlen und die kommen nun mal von den Rängen, die kommen von den Fans Klar. und gerade wenn man ja, ich ja doch schon als Außenseiter dann unter Umständen halt in eine potenzielle Pro-A-Saison dann so startet, kann das halt auch wirklich ein großer Nachteil sein. Das, ja.
2: das ist richtig und ich meine, das war halt so das erste Auswärtsspiel oder was das zweite, wüsste ich gar nicht mehr, letzte Saison das war dann Gießen ja, das war halt so richtig das war wie für mich so ein U18-Spiel ne? früher im Nachwuchs, ne? kommst du irgendwie hin mit deiner Mannschaft, diese Sporttaschen mit der Hallenwirt lässt sich rein, sagt, hier ist eure Kabine, Taschen bitte mit reinnehmen, wegen wenn geklaut wird, gibt es keine Haftung und da war halt nichts da, ne? es war halt kein Heimsprecher da, es war, es war wirklich, es war so surreal, ne? und es war die zweite Bundesliga und ne? ich habe dort auf der Tribüne gesessen, kam mir so verloren vor, hab gedacht, das kann ja nicht so ernst sein, ne? ist jetzt wurde Basketball-Bundesliga, herzlichen Glückwunsch. Ne? So, und da denkst du dir, pff, das hat mir auch die Jungs so leid ne? und dann habe ich gedacht, nicht ne, klar, Georg, machen wir das, ne? wir, wir versuchen schon irgendwie so ein Handspiel-Feeling hinzukriegen, ne? so, das war damals schon ganz gut, ist ja zum Glück ja nur dreimal die anderen Spiele konnten wir dann doch immer, zumindest mit Begrenzung, aber doch schon immer Zuschauer reinlassen. Aber wie das ja auch saß, ne? also wenn du dir die Fußballspiele aus der Bundesliga angeguckt hast, dass hast du ja gedacht, das ist irgendwie so ein Vorbereitungskick, ne? wo dann hier die Trainer reinbrüllen und das war absolut nicht schön.
0: Ja,
1: genau. Ich würde noch mal ein bisschen jetzt von, den, von der normalen Titans-Mannschaft weggehen. Also die letzten Fragen, die ich drin habe, das ist alles bis auf die letzte, die würde ich mir danach aufheben, so ein bisschen... Außerhalb von den Jungs jetzt aus der Pro A.
0: Also ich vielleicht erstmal okay. kurz noch eine Sache. Dieses Thema Lizenzierung haben wir jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen. Du hast auch vorhin schon das Thema mit den und mit dem Belag genannt. Da muss ja doch ein bisschen was passieren. Ich glaube, die Marcon-Arena soll ja ohnehin mittelfristig zumindest renoviert. Ist das das richtige Wort? Oder also es stehen Bauarbeiten an, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Ähm, werd ihr ja trotzdem weiter dort spielen? Gibt es einen temporären Umzug vielleicht in die Ballsport-Arena, die ja, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich glaube, da warst du noch nicht da, also noch nicht in Dresden, ursprünglich ja auch für die Titans mit vorgesehen war, aber wohl irgendwie dann mit diesem Abstieg kombiniert dann nicht mehr so richtig realisierbar war. Ne? Ähm,
2: also Punkt 1, Morgan Arena, ja, soll... General überholt werden, also auf einen neuen Stand gebracht werden, auch jetzt nie für wenig Geld, auch da muss man halt für die Landeshauptstadt mal eine Lanze brechen, aber ich bin gut, das ist ja zwingend erforderlich, ne? es regnet halt rein, das haben wir oder hat jetzt die Stadt auch ganz gut hingekriegt, dass es nicht mehr so oft rein regnet, das muss man auch mal sagen, wird sich dem Thema auch sehr gut angenommen. Ähm ja, aber das eine oder andere muss man schon machen. ist jetzt doch nur 21 Jahre Welt alt, die Spielstätte, sodass man da halt auch ein bisschen was machen muss. Und die halt auch nicht mehr allen Anforderungen gerecht wird. Ob das jetzt 23, 24 oder 24, 25 passiert, da steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich meine, aktuell haben wir noch neben Corona oder nach Corona noch eine andere Krise. Das macht auch viel. Das macht auch viel für die öffentlichen Haushalte. Und... Ähm, das, was passieren wird, ja. Aber aktuell wird er noch das Hein stadion saniert und renoviert komplett. Ich meine, dann nimmt die Landeshauptstadt Dresden schon viel Geld in der Hand. Ne? Und ob das jetzt die nächsten zwei, drei, vier oder vielleicht fünf Jahre ist, das steht so ein bisschen mit Stern, soll gemacht werden. Da gibt es auch ein festes Commitment und wir sind da auch in den Planungen ganz gut involviert. Wir Werden da auch berücksichtigt und auch gefragt. Das ist partnerschaftlich und lösungsorientiert. Aber ich denke, dass man die nächsten ein, zwei Vielleicht drei Spielzeiten auf jeden Fall noch dort spielen wird in der Marcon Arena. Und wenn die Sanierung passieren wird, dann haben wir auch schon Gespräche mal, Vorgespräche geführt mit der Beisportarena. Und ja, das ist ja die einzige logische oder mögliche Spielstätte, ne, die für uns mhm. Sinn macht. So, und ich meine, damals hat es halt auch keinen Sinn gemacht, als man wieder in die Probe abgestiegen ist, weil der diesen Glasboden besitzen. Und. Ja, man muss so oder so mit Parkett spielen. Das ist halt, also auch selbst wenn man da geblieben wäre, ne, geht der ja halt nicht, der Glasboden. Da war also nur Parkett. Man hätte so oder so Parkett legen müssen. Und dann ist ja dieses, dieses Einstellungskriterium der Arena eigentlich weg. Ne, dass man diesen Lichtstroh hat und das echt cool aussieht. Mhm. Also jetzt ist auch der Glasboden wohl zulässig. Ne? Also man könnte damit so, jetzt okay. wohl spielen. Zumindest hat jetzt die FIBA das A-Zertifikat dafür verteilt, vor vergangener Woche, glaube ich. Und jetzt ja, sollen wohl...
0: Aktuelle News, die wir hier kriegen,
2: Wahnsinn. Genau. Soll also auch BBL, glaube ich, wohl jetzt nachziehen. Da sind die wohl in konstruktiven Gesprächen. Wenn das passiert, dann bin ich auch nicht böse drüber. Ähm, dann hat man weniger, sagen wir mal, mal, Belastung, was das Parkettthema angeht. Auf der anderen Seite denke ich da auch an unsere Jungs, weil die Belastung vom, sagen wir mal, mal, aktuellen Hallenboden auf diesen Glasboden ist, glaube ich, schon ein anderer. Und das mussten auch die Handballer äh, schmerzhaft selber... Erfahren.
1: Ich habe dort schon gespielt. Ja. Das tat weh.
2: <lacht> das zum einen und zum anderen, ich glaube auch der HCL Florenz, die mussten dann noch, glaube ich, die Belastung nochmal anpassen. Die waren ja vorher in der Energieverbund Arena und haben ja dort trainiert mhm. und haben dann wieder, glaube ich, das über Wochen dann so ein bisschen umverteilt, ne? dass sie dann erst wieder vier Tage die Woche in der Energieverbund Arena in der Halle trainiert haben, dann einen Tag in der neuen. Und dann haben die das so sukzessive gesteigert, dass sich halt die Sprunggelenke und Kniegelenke so ein bisschen an die Belastung, weil es halt eine andere ist, gewöhnen konnten. Muss man halt mal schauen, aber das steht auf einem anderen Papier. Ne? Also da mache ich mir Gedanken zu, wenn das irgendwann greifbar ist.
0: Ja. Also es gibt jetzt grundsätzlich keine Gedanken darüber, dauerhaft irgendwie in die Beispielarena arena umzuziehen. Sowas war auch gar nicht im, äh, irgendwie mal im Spiel seit diesem Abstieg damals, oder?
2: Also es gibt hin und wieder mal ein Gespräch dazu. Ne? Man muss aber auch wissen, es ist halt eine privat äh, finanzierte Halle. Mit dem Herrn Segeling, ne, der da also auch so ein positiv verrückter Macher ist für den Sport in Dresden, muss man so lassen an der Stelle und das ist auch absolut ähm, begrüßungswert. Äh, aber die, dadurch, dass die Halle halt privat betrieben ist, hat die halt einen anderen Kosten noch haben, ich ne? Und ja. ich meine, die Markan-Arena zum Wechsel zum, zum Eigenbetrieb Sportstätten von vorher im Stadtsportbund wurde für uns auch teurer, ja, aber es ist halt noch eine andere Kostenstelle, als wenn ich jetzt mich in eine private Halle einmiete. Ne? Das muss man halt auch dann wirtschaftlich betrachten. Und deswegen macht das aus aktueller Sicht mit dem, was man halt auch mit oder mit Corona ja quasi in der Saison einnimmt, es muss halt finanzierbar sein. Ne? So, ich meine, wenn man sich finanzieren kann, kann man drüber reden. Aber mit der Margon Arena sind wir mit den Begebenheiten aktuell zufrieden. Weil halt aber auch Geschäftsstelle, Spielerwohnungen, also vieles an Organisationen ringsrum dort ist. Ne? Deswegen sehe ich aktuell keine Notwendigkeit, da wegzugehen. und Aber auch ein paar Partner halt mit dranhängen. Ne? Ob das jetzt Margon selber ist, die uns da unterstützen oder auch Feldschlösschen oder Power. Ne? Das sind halt alles Faktoren, die ja da mit reinspielen. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, ja oder nein. Das ist halt in, auch dort Entwicklungsprozess über die nächsten Jahre.
0: Ja, dann darfst du jetzt, Andreas.
1: Dann würde ich von der Nele noch mal zwei Fragen reinhauen. Der eine hat tatsächlich noch so ein bisschen Pro-A- beziehungsweise Pro-B-Bezug. Ich würde gerne wissen, wie der Verein zum Thema Cheerleader steht. Bisher gibt es ja keine. Hat sich die Frage in der Pro-B einfach nicht gestellt? Oder war es eine bewusste Entscheidung dagegen? Klammern, was ich sehr begrüßen würde, siehe Berlin-Alber. Ähm
0: die haben ja ihre äh, Cheerleader damals, ich glaube... Abgeschafft. Geschafft, so, ja. genau. Ja.
2: <lacht> also nochmal... Die, sie begrüßt das, dass wir keine haben?
0: Genau, richtig.
2: Okay. Ähm, ja, ich kenne sie ja noch aus Chemnitz ne, mit den Clovers. Die haben ja auch, ist eine Riesenabteilung dort, muss man sagen. Macht viel aus an der Gesamt, ähm, Gesamtanzahl der Mitglieder. Also ich habe jetzt ja, keine freie Valenzen dafür, ne, dass ich mich mit dem Cheerleading-Thema annehme, beziehungsweise habe ich da jetzt auch nie die größte Affinität für hin. Auf der anderen Seite ist ja das Heimspiel an sich auch ein Event. Ne? So, Ich meine, das... Ist auch ein Punkt. Aber ich meine, es gibt doch ja von den Dresden Monarchs eine chill gruppe ne? Die gab es in der Vergangenheit schon oftmals bei den Titans. Werden wir bestimmt noch wieder mal einladen, ne? um auch mal einfach wieder Event-Charakter dort mit zu stricken. Aber wir platzen aus allen Nähten, was die Nachwuchstrainingszeiten angeht. Deswegen werden wir jetzt den Teufel tun, um irgendwie noch eine chill gruppe aufzubauen, weil das, die, die können nicht gerecht werden. Und das ist jetzt auch eine Nee, also da, da würde ich sagen, das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, deswegen lasse ich da auch die Finger weg und ziehe mir dann hier noch eine Baustelle an Land, die dann wieder noch mehr Arbeit macht. Ja,
0: ja genau, also äh, vor der Corona-Pause oder vor der Pandemie allgemein war es ja auch häufig so, dass zu den Spielen ja dann auch mal äh, so Tanzgruppen einfach regionale, ne, dann aus Schulen oder sowas, so Kindergruppen genau. waren da gerne Massa. Ich finde sowas ähm, hat auch einen viel höheren Mehrwert als eine individuelle Cheerleading-Gruppe für den Verein, die dann auch wirklich ich sag mal, darauf geprägt ist, weil man einfach, ja, auch wieder mehr in die Breite geht und damit halt auch mehr, ähm, ja, Aufmerksamkeit generiert, finde ich. Klar, also und das... was Gutes natürlich auch für die Region tut damit.
2: Ja, und da macht ja auch unseren Gedanke, ne, dass wir halt, ähm, also wir verstehen uns ja auch als Netzwerkpartner ne, zu anderen Sportvereinen, ob das jetzt Eislöwen sind, Dresden Monarchs oder auch DSC, ne, da machen wir ja schon vieles, ne, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Ähm, aber auch dort ist es ja so, dass man dort auch eine Bühne für kleinere Gruppen oder Vereine schafft, ne? dass die auch mal gesehen werden. Ne? Das ist doch gut, wenn man da Win-Win-Situation noch dort schafft. Ja. Genau.
1: Dann würde ich direkt zur nächsten Frage von Nele kommen. Plant der Verein perspektivisch auch Mädchen- bzw. Damenmannschaften auszubauen?
2: Das war schon ein Thema, als ich noch Nachwuchsleiter war. Und ich habe mich damals dagegen entschieden, das zu machen. Also wir anders, wir hatten... Wir waren eigentlich schon immer so ein bisschen jungsorientiert oder den Fokus drauf gelegt auf jugendliche Nachwuchsentwicklung, haben aber Mädchen nie ausgeschlossen. So, und Dann ging das mal los, dass dann irgendwie ein Trainer eine Tochter hatte, die Tochter hat dann mitgemacht und dann hat die Tochter eine Freundin gehabt und die hat dann eine Freundin wiederum mitgebracht und irgendwann hatten wir dann 40 Mädchen. Ne? So.
0: Wie das so passiert, wenn man mit einer anfängt.
2: Genau und <lacht> am Ende war das so, dass bis U12 kann im sächsischen Nachwuchsspielbetrieb gemischt gespielt werden, was okay ist. Und dann stand aber die Kernfrage im Raum, machen wir eine U14, rein weiblich. So. Ich habe gesagt, wir können das gerne machen. Ne? Und da waren auch die sagen wir mal, Trainingsbedingungen alle so, dass man das auch hätte hingekriegt. Aber wir haben halt keinen Trainer gefunden, der sich dem Thema zu 100% nachhaltig äh, angenommen hätte. So. Und was ich nie mache, ist einen Trainer zu, dazu sagen wir mal, zu überzeugen, dass, das, dass die Arbeit mit Mädels super toll ist... Ne? Also, ja ist jetzt weder positiv noch negativ. ne Aber es, man muss schon dafür gemacht sein, ne? wenn man dann noch rein mädchen Basketballtrainer sein will. Und ich wäre kein Zwing, das zu machen. Das wird, derjenige wird den Mädels nie gerecht gegenüber und das fände ich unfair. Da haben wir gesagt, okay, wenn wir das selber nie gewuppt kriegen, dann gibt es halt diesen Verein USV TU Dresden, die ihren Schwerpunkt auch auf Mädels mit hatten. Dann lass die doch einfach dort mit hin transferieren. Ne? So, das haben wir da doch umgesetzt. Ähm, weiß ich jetzt nie, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Aber wir haben halt, dadurch, dass wir immer breiter werden, wieder immer die Nachfrage, wie schaut es aus, ne? macht die eine eigene Mädels-Sektion auf, es ist in Köpfen drin und da ist auch Alba wieder ein Vorreiter, muss man sagen, ne? die haben das ja auch mit einer riesen Vehemenz geschafft, sind jetzt auch in der ersten Liga aufgestiegen, hatten ja das auf Schickspiel auch glaube ich vor zweieinhalbtausend Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena, da sind wir noch weit weg von, aber ähm, es gibt schon Bestrebungen, sowas zu machen, aber ich lasse mich jetzt nie auf die nächste Saison festnageln beziehungsweise wird es bestimmt noch die eine oder andere Zeit dauern, bis wir es umsetzen können. Weil wenn wir was umsetzen, dann wollen wir es auch zu 100% Nachhaltigkeit umsetzen und nie dem ganzen Thema dann nie gerecht werden. Das wäre Quatsch. Ich ja.
1: finde die Aussage gerade, die du dazu getroffen hast, eigentlich sehr schön, einfach weil sich das so den kompletten Pott eigentlich gerade schon zieht. Du willst, dass der Trainer, beziehungsweise dass der halt hundertprozentig schon allein dahinter steht, dass du halt ähm, das alles dann funktionieren muss, wenn du es anpackst. Das ist ja auch das, was blöd gesagt in dem Lob gleich am Anfang war. Das, was du anpackst, funktioniert halt. Und da ist halt genau diese Einstellung dahinter, die du jetzt gerade auch beigebracht hast, dass du halt nur Sachen machst, wo du genau weißt, so und so läuft Und du hast Leute, die das 100% umsetzen können, der Sache gerecht werden können. Dazu hast du während des Podcasts gesagt, dass ihr innerhalb von Dresden halt auch gegenseitig euch helft, was ja danach beim Thema USV ist. Da hatten wir auch einen Frauentrainer schon mal zu Gast ähm, im Flo.
0: ja. Florian Heinrich.
1: Genau, den hatten wir ja auch schon mal bei uns. Und das finde ich eigentlich gerade sehr passend. Ich würde nochmal eine kleine Reise mit dir in der Vergangenheit machen. Schmerzte die, eine Niederlage in Flöhe gegen Frankenberg mehr im Vergleich zu einer Derby-Niederlage in der zweiten Liga? Von Ferry Hau auf Twitter, äh, man darf ihn auch Rico nennen, meint er.
0: Fragesteller darf Rico genannt werden. Vielleicht vermittelt er ja nur.
1: <lacht> Oder so.
2: Ähm, das war, glaube ich, die letzte Saison in Flöhe, ist richtig? Da haben wir gegen TSV Düdersbach gespielt. Zwei Verlängerungen, da habe ich sogar noch selber mitgespielt. Ja, äh, ach nee, das war mir egal. <lacht> das war, das lustigerweise, Thomas Seltner war da noch Trainer oder war da auch noch Trainer, der jetzt ja die ChemCats trainiert, auch ganz erfolgreich mit der WMBL, ist ja Vizemeister dieses ja wieder geworden und macht eine sehr gute, herausragende Arbeit bei den ChemCats. Ähm, nö, nee, das waren immer freundschaftliche Spiele, aber die Derbys hatten schon ihren Reiz, ne? Also es war jetzt so, dass da auch mal ein bisschen äh, ein paar Worte gefallen sind. Ja, also war
1: schon gut, aber nee, das war jetzt nicht so, dass mich das tangiert. War okay. Aber weißt du, wer das ist, der die Frage gestellt hat? Hast du eine Ahnung? Oder wie gesagt, Ferry Hauer auf Twitter und Fragensteller darf Rico genannt werden, steht dabei.
0: Wahrscheinlich jemand, der damals gegen dich gespielt hat. Also würde ich jetzt in die ich Frage weiß nicht, ob, rein das der, ob das der Schiri
2: ist. Der Ferry. Ferry Hauschild? Nee, Ferry, das ist ein Fadi. Fadi von dem Spieler aus Chemnitz. Wie Wo Muss er sich nochmal melden auf Facebook oder Instagram? Ich
1: kann er sich ja mal outen, da tun wir den Kontakt herstellen und sagen, was Phase war. Genau. Und damit würde ich eigentlich zur Abschlussfrage kommen, weil ja. die kam von Paulinho und die finde ich sehr gut und passt ja eigentlich ganz gut zu deiner Planung. Wo siehst so du die Titans in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Du hast gesagt, du hast deine 3-5-Jahrespläne.
2: Das ist richtig. Ja, den einen oder anderen Kreisen habe ich auch schon gesagt. Ich sehe Dresden Titans in der ersten Liga. Ich würde sagen, dass es realistisch ist in sieben Jahren. Also man muss jetzt schon, erstens muss man drinnen bleiben, die neue Saison, das ist elementar wichtig. Ich glaube, dann hat man einen Riesenschritt gemacht. Und dann gilt es, die nächsten drei, vier, fünf Jahre das ganze Thema so weit zu verbreitern. Also man muss viel mehr Geld investieren oder ähm, akquirieren, besser gesagt. Für die BBL braucht man noch ein bisschen mehr, mehr Substanz, Struktur. Ne? Da braucht man auch fünf, sechs Jahre, um das weiter voranzutreiben. Und das ist aber auch gut, weil man da gesund wächst. Und man muss dem Programm auch Zeit geben, gesund zu wachsen, dass man nicht so... Ja, vielleicht zu aufgebläht, zu schnell wächst und den ganzen, vielleicht wieder
0: einen Schritt zu, zu schnell diesen Erfolg zu kommen. Also nicht einfach einen Milliardär suchen, der den Verein unterstützt, sondern wirklich das immer wieder beim Thema nachhaltig. Nachhaltig schon, ja gut, man kann sich auch ein
2: Stück weit Nachhaltigkeit kaufen, ne? muss man auch sagen. Also, es ist
0: aber meistens, wenn das Geld einmal da ist, ist die Nachhaltigkeit gefühlt nicht mehr so wichtig, habe ich manchmal das Gefühl. Dann geht es immer sofort um das Hier und Jetzt.
2: Das stimmt, man, man sollte versuchen, auch wenn man vielleicht auch dann mehr, wir mal, Geld generiert hat. Und vielleicht man auch diese Kürze oder den, den, den Zeituntervall, wie die Entwicklung dauert, kann man damit ein bisschen reduzieren. Ja, ist okay. Man darf das halt nicht als selbstverständlich annehmen, sondern man muss halt trotzdem mit dem Geld so weiter wirtschaften, als, als ob man vielleicht ein bisschen weniger hätte. Ich glaube, wenn, wenn, wenn man so an der Stelle nachhaltig bleibt, mit den Finanzmitteln umzugehen, dann kann das auch durchaus auch schon so funktionieren. Ne? Aber ja, um, kurzum gesagt, denke ich, so in sieben, acht Jahren hätte ich schon gerne, dass dann die Dresden Titans auch in der BBL sind, ähm, dass wir vielleicht auch dort eine schöne Spielstätte in Dresden nochmal kriegen, die 5000 Zuschauer fasst. Weil das wird noch ein Thema, wenn man sich dem Thema annimmt, weil die BBL bis 2035 mindestens eine Arena mit 5000 Zuschauern braucht. Ne? Das, das ist dann
0: noch Voraussetzung. Dann man muss ja. mindestens 5000 Okay, genau. ganz kurz, weil, weil wir vorhin drüber geredet haben, wie viel fasst die Ballsportarena? arena 3.000. Ist auch nur... Okay, ja. hätte ich gedacht, da ist mehr drin. Dann nee. würde das ja wirklich in irgendeiner Form irgendwann mal sehr spannend werden. Ballsportarena ist halt viel Feld, wenig Ränge. Ja, stimmt. Genau. Wenn du das so sagst, ja. Hm.
2: So, das wird noch ein spannendes Thema, aber ja, ich glaube, das ist auch nicht unlösbar. Ne? Also ich meine, am Ende gibt es auch noch die Messe Dresden. Die kann man, denke ich, auch darum umgestalten. Muss man halt mal schauen. Aber da ist auch noch ein bisschen Wasser die Elbe runtergeflossen. Aber ja, das ist so das, wo ich die dresden Titans sehe. Aber natürlich auch den Nachwuchsbereich, ne? der gehört für mich mit dazu, dass man konstant diese U16, U19 Bundesliga hält, dass man ein Farmteam hat oder eine zweite Mannschaft, die quasi mit der ersten Mannschaft mitwächst und dass man halt auch weiterhin viele Kinder für Basketball in Dresden begeistert und viel wichtiger, finde ich, ist noch mit, dass man ja die Stadt mit Basketball flutet. Ne? Dass einfach viel mehr Kids Bock haben auf, auf Basketball zocken. Die anderen Vereine flutet damit ne? und dass man die ganzen Projekte durchzieht, wie wir sie machen.
0: Da würde ich sagen, machen wir einen kleinen Termin für den Sommer 2030, wo wir dann mal schauen, wie das Ganze dann so funktioniert hat, oder? Ja, ja gerne. Dann wäre, also ich bin mit meinem ganzen Zeug durch. Jetzt wäre noch die Frage, hast du noch was, Chris? Also keine Frage mehr. Ich fand es nur äh, sehr schön, wie Jan dich da, äh, gestern Abend beschrieben hat. Bist jemand, der für Scherze zu haben ist, sehr eloquent, sehr gehaltvolle Sprache. Ich finde, das hat sich jetzt hier in den, wie lange war es? Sind knapp zwei Stunden, oder? Du redest von knapp, wir sind drüber. Wir sind drüber. Rico, wir haben es <lacht> geschafft. Wir haben die zwei Stunden geknackt. Jawohl. Ähm, ja, aber auch genauso, wie Jan das gestern äh, dich mir gegenüber beschrieben hat, genauso hast du jetzt auch gewirkt. Und ich muss auch noch mal... Äh, Du hast jetzt häufig von Lanzebrechen gesprochen, auch einfach nochmal an den ganzen Verein. Egal, wer hier bei uns sitzt, egal, gegen wem man äh, im Stadion gegenübersteht oder mit wem man Kontakt hat. Das ist immer, egal ob Spieler, Verantwortlicher, es sind alles so wahnsinnig coole Leute, so bodenständige, so wirklich normale Menschen. Das klingt bescheuert, weil jeder ist ein normaler Mensch, aber dann ist doch irgendwie der Sportprofi immer nochmal was Besonderes und das ist, ja. wird äh, weder in der Mannschaft äh, wird das in irgendeiner Form übertragen, auch jetzt du als Geschäftsführer eines nächste Saison Pro-A-Basketballteams, ähm, das ist super, also wirklich auch der ganze Verein, die ganze Kultur, die du ja dann auch letzten Endes auch mitentwickelt hast in der Form, wirklich fantastisch, ich kann es wirklich nur, ja, eigentlich jeden Monat aufs Neue sagen. Gesagt sich gerade nicht verliebt, muss aufpassen. Ich habe mich in das Ganze, ich habe mich in euch alle verliebt, Au außer natürlich in meinen Cousin, weil das wäre seltsam.
1: Hey, vielen
2: herzlichen Dank und ich meine, das, das Lob gebe ich auch gerne zurück an euch. Ne? Also, ihr seid jetzt ja nur mit der Saison auch Teil von Titans geworden ne? mit dem tollen Format hier. Und ich Wir fühlen uns
0: auch so, das muss man wirklich sagen.
2: Ich auch gerne rein, ist kurzweilig, was ich finde, ist immer gutes Session bei einem Podcast, ne? wenn es nicht zu lange atmisch wird, ne? oh, lange dauert das noch, ne? Gottes Willen. Mhm. Ja, und ich finde, es ist so toll ne? und ich bin so stolz und nochmal Dank an alle Beteiligten auch von meiner Seite aus, ne? wenn ich das so sagen kann. Ich bin so unfassbar stolz auf die Spieler, den Vorstand, Trainer, ne? Gesellschafter, Sponsoren, Förderer, ganzen Nachwuchstrainer, alle, die dazugehören. Ne? Ich finde, wir haben hier was Tolles aufgebaut und werden noch viel mehr daran arbeiten, das noch größer zu machen. Ja, noch viel mehr strahlen zu lassen. Ne? Und das, das macht einfach ähm, sehr stolz, ne? was man bisher erreicht hat, auch die Fans und wie man alles so mitzieht. Ne? Und ich denke, wenn wir auch diese Bodenständigkeit, Nachhaltigkeit und dieses Familiäre uns behalten, dann, dann glaube ich, werden wir noch viele weitere Jahre dran Freude haben. Ne? Und ich meine, das vielleicht noch ein kleines oder ein kleinen, kleinen Ausblick für die neue Saison. Ich finde es cool und auch super, weil es werden nochmal mal Spiele geben, ne, wo man vielleicht auch mal zwei, dreimal am Stück verliert. Ne. Und das hat wie gesagt nichts mit Boshaftigkeit zu tun oder Unvermögen, das ist halt auch geschuldet aus dem, aus dem sportlichen nächsten Schritt gehen. Ne. Und deswegen würde ich mir freuen, in guten wie in schlechten Zeiten, ne, dass da keiner rumpupt und sagt, ja ist alles scheiße und äh, was die letzten drei Jahre jetzt gut war, ist jetzt im vierten Jahr nicht auf einmal schlecht sondern dass man da auch uns genauso unterstützt wie die vergangene Zeit. Und das habt ihr bisher bewiesen, auch in Zeiten wie Corona, da habt ihr uns auch mitgetragen. Und das wünsche ich mir halt, das ist mein Wunsch an, an Titans an sich, ne? das ganze Umfeld, dass man das auch dann in der pro a zu trägt, genau.
0: Jo. Ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen, oder?
1: Also es ist ein wunderschönes Schlusswort auf jeden Fall für das Titans-Area-Format, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für die aktuelle Folge natürlich bloß. Ja. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz Werbung in eigener Sache dranhängen, weil zumindest die, die auch die NBA-bezogenen Podcasts gehört haben, wir lassen auf Wunsch von ein paar Leuten unsere ähm, Airball-Podcast-Tassen noch mal nachproduzieren. Weshalb ihr habt da noch zwei Tage Zeit ungefähr, nachdem der Pod rauskommt. Ihr seht es ja sowieso auf dem Instagram- und Twitter-Kanal von uns. Ähm, schreibt uns einfach an, Paulinho hat es schon gemacht, der hat schon direkt seine erste Tasse geordert. Ähm, das Ganze kostet 15 Euro. Das ist halt die Produktionskosten plus die Versandkosten. Da verdienen wir kein Geld dran. Das ist einfach bloß, weil wir uns freuen würden, wenn ihr euren Kaffee aus einer erbe podcast tasse trinkt. Außerdem schmeckt er viel besser. Okay. <lacht> 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 er kann ich
2: bestätigen? Der Kaffee war exzellent aus der also Tasse. Also
0: tatsächlich ja. ähm, beide wahrscheinlich sogar, ja. oder? Ja, sehr Egal, ob es nur der, der, der katzenkund kaffee war. <lacht> Nein, was war es der Erzgebirgskaffee Erz,
1: war? Ne? Ja. <lacht> Oder die normale Jakobskrönung. Krönung. <lacht> genau. Aber ja, einfach bei uns melden. Wir machen bis zum 17. nehmen wir die Bestellung auf. Danach sammeln wir das Geld ein. Sobald das Geld eingegangen ist, geben wir die Bestellung bei Rossmann raus. Bezahlen müssen das halt direkt bezahlen, weshalb wir das Geld vorher einzahlen müssen. Sobald danach Rossmann die Tassen produziert hat, würden wir die danach direkt an euch rausschicken. Und Ja, und wie gesagt, einer bekommt eine umsonst? Genau, unter allen Bestellungen wird einer ausgelost, der einen umsonst bekommt.
0: Der kriegt sein Geld dann zurück.
1: Genau. Sonst würde ich sagen, danke fürs Zuhören wieder. Folgt den Dresden Titans, folgt Rico, seinem Privataccount. Willst du das raushauen oder willst du das nicht raushauen? Du siehst sehr jung oh. auch aus auf deinem Profil, muss Ach, ich sagen. Danke. <lacht> Stark. <lacht> ich glaube, du hast es eh schon verlinkt, oder? Verlinkt, ja stimmt, du hast ja auch gepostet. Von daher genau. könnt ihr auch einfach nur durch, das, durch die Stories sliden, von daher findet ihr bestimmt schon was. Sonst ja. würde ich sagen, folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Ähm, ihr könnt uns auf Spotify und Apple Podcast bewerten. Bei Apple Podcasts kann man sowas, sogar noch was kleines, dazu schreiben. Gerade bei diesem ähm, Segment würde ich mich freuen, wenn sich da mal welche melden, die sagen, wir sind durch die Titans Area auf uns aufmerksam geworden würde mich dann schon interessieren und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir haben eine Länge mittlerweile von fast 2 Stunden, 15 Minuten. Das heißt, wir sind im normalen Airball-Rhythmus, ja, Chris. Ja. und Deswegen würde ich sagen, Rico, danke, dass du da warst und tschau'sen. Ciao. Vielen Dank, bis bald, tschüss.
2: Hoch, höher, hoch hinaus. Wir wollen hoch,
0: höher, hoch hinaus. Hoch, höher, hoch hinaus. Ein Team stark wie Titanen.